1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Cora van Nieuwenhuizen... voorzitter van Energie Nederland. Welkom.
4: Hai, goeiemorgen.
3: Alvast één eerste vraag. Wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing... die je dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
4: Ja, proef die ik dit jaar nog moet gaan nemen... Mag ook je
3: vakantieplan zijn hoor.
4: Uh, oh, jeetje. Nou, ik, uh, ik, ik denk dat het toch iets te maken heeft met, uh, met, met Energie Nederland. Dus ik hoop dat de belangrijkste beslissing uh, moet zijn... dat wij uh, nog meer mensen aan kunnen gaan nemen. Omdat de hoeveelheid projecten die nu echt uitgevoerd gaan worden... te groot uh, gaat worden.
3: Daarover zometeen meer na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Grote Nederlandse bedrijven doen niet genoeg om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Blijkt uit nieuw onderzoek uitgevoerd in opdracht van Milieu. In plaats van de beoogde 45% CO2-reductie is het gemiddelde nu slechts 19%. Contact daarover met Donald Pols, hij is directeur van Milieudefensie. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, over die uitstoot gesproken, dan moeten we een onderscheid maken in verschillende scopes. Hè. Scope 1, 2, 3. Dus wat doe je zelf en wat doen de leveranciers? Wat doen je consumenten van
5: je producten of diensten? Waar ziet u de grootste gebreken? Um... Nou, onze grote teleurstelling was dat het eigenlijk de gebreken over het totale uh, klimaatbeleid is. Maar je ziet dat voor al de scope 3, dat is dus de en-en-verkoop, de toeleveranciers en de klanten, dat daar de meeste ruimte voor uh, verbetering uh, is. En dat is trouwens ook de grootste onderdeel van het uh, klimaatbeleid. Uh, of, uh, of zou het moeten zijn, omdat ongeveer 70% tot 80% van de CO2-uitstoot van het bedrijf ligt in de zogenaamde scope.
3: En u heeft bedrijven een tijdje terug een brief gestuurd... met de opdracht maak nu eens duidelijk wat je doet. En op basis van wat wij nu al weten voeren we onderzoek uit. En als dat onderzoek dan resulteert in een onvoldoende... en dat blijkt dan vandaag, dan overwegen wij volgende stappen. Wat voor volgende
5: stappen zijn dat eigenlijk? Ja, wij starten op basis van deze nulmeting. starten wij nu uh, juridisch vooronderzoek. Uh, we roepen tegelijkertijd de bedrijven op... nu wij inzicht hebben gegeven in uh, de kwaliteit van hun klimaatbeleid... om de kwaliteit te verbeteren. En op basis van juridisch vooronderzoek... en de kwaliteitslagen die de bedrijven gedaan hebben... zullen wij uh, uh, volgend jaar een aankondiging doen... over uh, de volgende bedrijven tegen wie uh, een klimaatrechtszaak gestart wordt.
3: Want dat dat zo is, dat leidt eigenlijk geen twijfel?
5: Um, jij hebt net uh, genoemd dat de bedrijven uh, ver achterlopen... op uh, wat de internationale klimaatakkoord van Parijs van ze vereist. En als er, uh, wij hebben nog maar acht jaar de tijd als uh, samenleving... om de noodzakelijke maatregelen te nemen... om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En daar zijn de grootste vervuilers cruciaal bij... Als zij hun verantwoordelijkheid niet nemen... dan is druk vanuit de samenleving helaas uh, goed nodig. Bestaat er ook zoiets als constructieve druk? Want VNO-NCW,
3: de werkgeversorganisatie, zegt... nou, goed dat deze analyse er is, maar het is niet zo bruikbaar. Het stimuleert niet echt om echt andere dingen te doen. Kom eens met inzichten die bedrijven dan verder helpen... in hun streven naar verduurzaming. Ziet u dat ook niet als uw plicht of uw taak als Milieudefensie?
5: Ik zie dat degelijk als mijn taak om een bijdrage te leveren... aan de kwaliteit van het klimaatbeleid van, de, van grote vervuilers. En deze onderzoek is daar ook een hele belangrijke stap bij. Het blijkt uit dit onderzoek dat bedrijven nog enorme kwaliteitslagen kunnen maken... en een verbetering van hun klimaatbeleid... En deze onderzoek geeft inzicht in waar de zwakke punten zijn... die zij kunnen verbeteren, maar ook de sterke punten... die zij kunnen uitbouwen.
3: Maar er zijn natuurlijk ook zaken waar bijvoorbeeld VNO-NCW op wijst... die buiten die bedrijven om liggen. Hè? Bijvoorbeeld een trage vergunningsverlening. Ja, Dan kun je nog zulke grote plannen hebben. Als je ergens barrières tegenkomt die er zijn buiten jouw invloed, wat dan?
5: Ja, dan moet je beginnen met uh, die vergunningverzoek uh, indienen. Uh, en niet uh, beginnen met, uh, met, met uh, jouw klaagzang dat de overheid niet uh, de vergunning verleent. Um, en, en dat op zich is het heel interessant wat de rechter heeft gezegd in de zaak uh, Shell. De rechter heeft gezegd je hebt een zwaarwegend inspanningsverplichting als bedrijf om uh, jouw CO2 van de scope 3, dus van je klanten en je inkoop, uh, terug te dringen. En het is aan het bedrijf zelf om te laten zien dat hij alles in zijn vermogen heeft gedaan om uh, zijn CO2 terug te dringen. En dan is het niet voldoende om al op voorhand te zeggen: van het is zo moeilijk om vergunningen te krijgen. En je moet in ieder geval beginnen met een vergunning indienen. En alle stappen die, uh, die, je kan, die binnen jouw invloedssfeer uh, ligt. om te zorgen dat je CO2 teruggedrongen wordt. Donald Pols van Milieudefensie, dank voor de toelichting.
4: Zaken doen.
3: Elke dag hoor je rond dit tijdstip macro-economisch nieuws. Vandaag met Sylvester Eifinger, Emeritus hoogleraar financiële economie van de Tilburg University. Ook gasthoogleraar aan de Harvard University. Sylvester, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Thomas.
3: Inflatie, inflatie, inflatie. Daar gaat het al weken, maanden zelfs over. En die inflatie wordt berekend. Ook de voorspellingen rondom inflatie op basis van modellen. En dan vraag ik aan jou, het is niet helemaal een open vraag. Kloppen die modellen eigenlijk wel?
6: Uh, nou, ze hebben aangetoond dat, die, dat ze niet uh, voldoende voorspellende waarden hebben. Want als we even een jaar teruggaan in de tijd, dan uh, waren de modellen van bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, uh, die ontwikkeld worden natuurlijk onder leiding van de chief economist Philip Lane, die zeiden dat de inflatie uh, gematigd zou zijn en tijdelijk. We praten over een jaar geleden. Uh, toen waren een aantal mensen, waaronder ik, maar ook Lex Hoogtuinen en Edin Boujatjic, die zeiden: Nou, dat klopt allemaal niet. Er is zo ontzettend veel overliquiditeit in de economie. Hè. De ECB heeft 8 triljoen securities op de balans staan, dus niet alleen in opkoopprogramma's, maar ook LTRO's en noem maar op dat die overliquiditeit zich gaat manifesteren. En als er dan tweede ronde-effecten komen... dat bedoelen we de looneisen die dan nou gesteld worden... op basis van die hoge inflatie, dan is het hek van de dam. Nou, en we zitten dus nu in een situatie dat we hele hoge inflatie hebben. Double digits, hè, twee cijfers. En permanent. En dat heeft de ECB vorige week uh, ook toegegeven andere centrale bankiers ook, dat ze allemaal mis zaten. Er was een policy panel bij het ECB forum als Central Banking in Sintra. En daar is een artikel in Central Banking Journal... het heeft helaas niet in de Financial Times financieel dat pad gestaan. heel jammer, want dit is wel heel belangrijk. Waarin ze toegegeven hebben dat hun modellen fout zaten. Maar dat wisten we al, omdat we natuurlijk geconfronteerd worden met hele grote crisis. Geen maar welke waarde crisis?
3: moet je in algemene zin hechten aan modellen? En zeker waar het om inflatie gaat, heeft ook uh, DNB-president Klaas Knot gezegd... we moeten accepteren dat de inflatie zo moeilijk te vatten is... dat je ook daar niet met enige zekerheid iets over kunt zeggen.
6: Uh, dat is waar, Thomas. Maar kijk, als je voortkabbelende economie hebt... Uh, en alles is business as usual... Hè? Normale gedrag, zonder schokken van de economie, dan kan je die modellen best wel gebruiken als input. Maar als je met een geopolitieke crisis wordt geconfronteerd, een energiecrisis, een klimaatcrisis, nou we hebben zelfs een politieke crisis, dan moet je gewoon die modellen als Governing Council, als Raad van Bestuur van de ECB, als input gebruiken. Maar met wijsheid. En dat betekent dat je boven die modellen moet staan. Dus, uh, je moet natuurlijk de resultaten van die modellen wel wegen, nemen, uh, beoordelen, wegen. En dan moet je zeggen, wat denken we nou eigenlijk van?
3: En we, nou, wat denken ik... we daarvan? dat had uh, concreet gedood moeten worden met Sylvester Eivinger.
6: Nou, dat wil ik niet zeggen. Nee, nee, dat absoluut niet. Ik wil alleen maar zeggen, ik bedoel, ik ben emeritus hoogleraar. Dus ik sta langs de zijlijn, hè? Maar uh, men had gewoon op een zeker moment ook de kritische geluiden, in zijn algemeenheid, dan ben ik niet de enige, ik noemde ook twee andere namen. Die kritische geluiden had men serieuzer moeten nemen en na moeten denken: is deze inflatie, één, tijdelijk? Blijft die uh, laag? Nee, die blijft niet laag. We zien nu al dat we op een jaarcijfer uitkomen nou ja, van misschien acht. Misschien 9%, misschien wel 10%. Men deed dat eigenlijk als een bagatell af in het begin van het jaar. Toen in maart hadden we 11,9% inflatie voor maandcijfer. Toen zeiden we, ja, dat is allemaal tijdelijk. En onze modellen zeggen dat dat allemaal voorbij gaat. Nou, het gaat niet voorbij. Dus die modellen hebben weinig voorspellende waarde op het moment dat je echt in, met zulke grote schokken te maken hebt. Zo Zo, als... ik, ga je,
3: ik ga je ook nog even onderbreken, maar voor de goede zaak... want je hebt nog een punt te maken... en dat gaat over de vergroening van de obligatieportefeuille van de ECB. Ja. ja, ja ik ja, denk ja, toch ja, nog zeker. even ruimte bieden voor dat nieuwsfeit. Ja. Want over ja. kritische geluiden gesproken... ook ja, daarover zeker. heb je wel wat op te merken.
6: Ja, nou, dat mag men best doen. En ik ben ook voor vergoeding. Uh, dat is het punt niet. Maar is dat nou het, de hoofdtaak van de ECB? Is dat het mandaat van de ECB? Nou, dan moeten we teruggaan naar uh, zeg maar het verdrag van Maastricht. De statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Eurosysteem. En wat staat daarin? Dat de ECB verantwoordelijk is voor prijsstabiliteit. Monetaire stabiliteit. Dat wil gewoon in normale termen zeggen, laag inflatie. Daarnaast is natuurlijk door de Europese Bankenunie de ECB ook verantwoordelijk geworden voor financiële stabiliteit. Dus het macro- en micro-prudentieel toezicht. Daar is de Nederlandse Bank een onderdeel van. En dat hoort ook zo. Dus eigenlijk heeft de ECB twee taken financiële stabiliteit en vooral monetaire stabiliteit. Nou, als je nu naar de huidige tijd kijkt... dan zijn beide doelstellingen van monetaire stabiliteit en niet gerealiseerd. Finder, tot slot, één uh, vraag van mijn
3: kant. Want zou je kunnen beweren dat uh, niet inzetten op vergroening... ook tot een systeemrisico leidt en daarmee ook de financiële stabiliteit ondermijnt? Dus dat de ECB wel degelijk een goede reden heeft om die portefeuille
6: te vergroenen? Uh, het staat niet expliciet in de statuten en het mandaat van de ECB... Ik heb geen probleem dat men dat meeneemt, maar het is niet de hoofdtaak van de ECB. En als de hoofdtaak van de ECB is monetaire stabiliteit, dus prijsstabiliteit en financiële stabiliteit... dan moet je je concentreren op de hoofdtaken. Mag je best van mij een green asset policy introduceren, vind ik prima. Daar heb ik helemaal geen probleem mee, maar dan moet je wel leveren waarvoor je eigenlijk op aarde bent. En dat is die stabiliteit. Okay, en die faster. wordt niet geleverd. Jij
3: hebt vandaag weer Helaas. geleverd. Dank daarvoor. Tot de volgende keer.
2: BNR Nieuwsradio.
4: De zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. weer voor een blik op de beurs Koen. En waar je ook kijkt, je ziet de recessieangst toenemen. Waar nu in het bijzonder, bij de inkoopmanagers?
7: Ja, de PMI-index of de Purchase Managers Index die, uh, is uitgekomen over de maand juni. En daarin zien we uh, een afname die stond op 54, een cijfer boven de 50. Dat duidt op groei. Uh, teruggezakt naar 52, dus nog steeds wel groei. Maar het is de eerste afname in een, in een lange tijd, eigenlijk sinds augustus uh, uh, 2020. En dat duidt erop dat je uh, wel degelijk wat vertraging begint te zien. Uh, dit is nog niet super alarmerend, maar het, de trend is duidelijk de andere kant op. Hè. Dus uh, goederen worden nu afgeleverd en de order intake die is er nog wel... maar die is niet meer in het volledigzelfde tempo waarin die uh, orders nu worden afgeleverd. Uh, dus ja, en, en alles gaat er nu om van goh, we gaan landen... Hoe wordt die landing? Wordt dat een zachte? Wordt dat een harde landing? En ja, dit kan er natuurlijk op duiden dat uh, uh, niet van het ene op het andere moment de order intake wegvalt. Dat is heel erg belangrijk, want dat is een signaal waarmee je kan zeggen... Van, nou, een harde landing kan worden voorkomen... Uh, maar ja, het is en man, wel... die wordt
3: iets een, een harde landing. Want Nomura, dat is een uh, Japanse financiële gigant... heeft zich uh, uitgelaten over de verwachtingen rondom de Amerikaanse economie. Vijf kwartalen op rij, maar dan wel enigszins mild. Maar het is wel ja. lang natuurlijk.
7: Ja, dat is, dat is lang. Uh, langer dan dat je normaal gesproken zou, zou denken dat goed is voor een, uh, voor een recessie. Maar uh, ja, een milde recessie, we komen natuurlijk ook vanaf dat hele hoge niveau. En ik denk dat je, wat je nu gaat zien met de stijging van de rente funding wordt gewoon een heel stuk moeilijker uh, voor bedrijven. En, en dat is ook een, een, een afzwakking van groei. Die misschien op dit moment, uh, uh, ja, laten we heel eerlijk zijn... niet op een ongunstig moment in de economie komt. Want we komen nou eenmaal van een overvindscenario. Kom ik zo meteen nog even op terug. Eerst naar een
3: andere crisis, daar zijn er voldoende van. Cyberveiligheid. Ook daar wankelt het een beetje. De Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid waarschuwt voor cyberaanvallen. Ook van andere landen, van statelijke actoren. Cora, waarom wilde jij het daarover hebben?
4: Nou, omdat ik uh, vind dat het ontzettend belangrijk is. En dat we ons nog steeds uh, in Nederland te weinig uh, erop voorbereiden. En uh, je ziet dat het uh, hand over hand toeneemt. Je ziet ook dat, dat uh, nou ja, Rusland uh, ook een soort uh, toevluchtsoord is geworden voor, uh, voor cybercriminelen. Uh, en ik denk dat het alleen maar. Uh, ja, het wordt gewoon een onderdeel van de, van de warfare. Hè? En dan zowel in de echte oorlog als ook uh, van, de, van de economische oorlog, zeg maar. Uh, en we beseffen, denk ik, met z'n allen nog niet goed genoeg, hoe kwetsbaar we zijn met, met onze kritische infrastructuur. En dan valt natuurlijk het hele energiesysteem ook onder. En
3: hoe komt het dan dat we ons dat nog niet voldoende realiseren? Want er is nu een staatskataris aangesteld hè, voor het eerst... die daar wel echt specifiek uh, verantwoordelijk voor is. Dat is ook heel goed, ja. Er, zijn, ja. er zijn ook mensen die zeggen, nou, als je het echt belangrijk vindt... maak er dan maar meteen een minister van. Maar goed, dat is misschien een, een terzijde. Oh, ja. Er zijn wel heel veel instituten mee bezig, hè, vanuit de overheid... vanuit het bedrijfsleven. Is het ook niet allemaal fragmentarisch? Is het niet ook een grote zoektocht naar wie nu precies waar verantwoordelijk voor is.
4: Nou, ik snap het ook wel, omdat er zoveel andere crisissen zijn... waar we ons ook mee bezig moeten houden. Hè? We hadden het net over, over recessie. Uh, we hebben natuurlijk te maken met het tekort aan mensen... tekort aan grondstoffen, uh, de, de gevolgen van de, van de oorlog. Dus iedereen heeft zoveel andere dingen... ook in zijn dagelijkse bedrijfsvoering uh, aan de hand... dat het er wel is makkelijk, toch. Hè? Dit staat dan niet op nummer één. En dat is eigenlijk wat ik uh, zorgwekkend uh, vind. heb ja. wel de afgelopen
3: gewoon... jaren een paar situaties aan de hand gehad... waaruit blijkt dat als het misgaat, het goed misgaat. He, bedrijven zeker. die volledig plat liggen. Uh, ook, ook kritische infrastructuur. Uh, het is misschien een illusie om te denken... dat je de deur helemaal kunt sluiten. Maar er zijn wel voorbeelden te over inmiddels... waaruit blijkt dat het uh, niet zomaar een luxe product is... om je zaakjes op orde te hebben.
4: Nou, zeker. En het gaat er ook niet om dat je het dan kunt voorkomen. Want je kunt het nooit helemaal voorkomen. Maar het is wel belangrijk dat ieder bedrijf... een, een, een rampenplan heeft zeg maar, van wat doe ik als het mij wel overkomt. Daar moet je op voorbereid zijn. Want helemaal uitsluiten kun je natuurlijk nooit. Maar het is juist. Juist, uh, zorgen dat je weet wat je moet doen wanneer het je gebeurt. Dus dat zou ik ja, nog een keer een warm pleidooi voor willen houden. Van jongens, maak je uh, je rampenplan, je contingencyplan. Zorg dat je dat op orde hebt. Want het, vroeg of laat kan het iedereen uh, individueel, maar ook als wat bedrijf overkomen.
3: Daar, wat kun je daarover zeggen namens jouw leden? Want uh, die behoren tot de kritische infrastructuur. Hebben die zo'n rampenplan en zo ja, is dat op orde?
4: Nou ja, ik kan natuurlijk niet bij ieder individueel bedrijf naar binnen kijken. Want wij vertegenwoordigen de sector. Hè, je mag mede dingen ook niet weten hoe het er precies in de bedrijven aan toe gaat. Dat willen we ook niet. Uh, maar ik merk wel dat, dat onze leden, maar vooral ook de netbeheerders... Hè, die, die apart van ons uh, zijn, uh, die natuurlijk echt de, de, de kabels en leidingen zeg maar, uh, in beheer hebben... die zijn daar ook heel serieus mee bezig, zeker.
3: Um, waar je ook serieus mee bezig hoort te zijn... dat is het financieren van je bedrijf, ook als je veel geld nodig hebt. Als je een prilbedrijf bent, dan ben je afhankelijk van kapitaal dat beschikbaar is. Het kapitaal dat uh, weer wat geld gaat kosten, want die rente loopt op. De recessie klopt aan de deur. Wat betekent dat voor uh, nou ja, de groeiambities van nu nog prille bedrijven? Koen, droogt dat op?
7: Ja, dat zie je heel duidelijk opdrogen. We hebben in het, in, in het recente verleden natuurlijk heel veel specs gehad die naar de markt kwamen om als sectievormen van financiering. Nou, die, die beginnen volledig, uh, volledig op te drogen. En de hogere rente zorgt er ook voor dat met name in die start-up fase, waarin je dus nog niet uh, beursgenoteerd kan zijn, daarin ben je afhan vaak afhankelijk van externe financiering. En uh, ja, wat we daar nu in zien is dat de, de, uh, de toevloed daarvan. Ja, uh, absoluut volledig gedraaid is. He. Je zou kunnen zeggen van, uh, dat, dat het de wind uit het Zuidwesten kwam en, en nu uit het Noordoosten. En dat ah, is een maar die soort wind van... uit het Zuidwesten die heeft ook bepaalde bedrijven opgeblazen die nog weinig ja, hadden. Absoluut. De term zombiebedrijven hebben we natuurlijk in het verleden vaak geopperd. En uh, ja, die gaan nu als eerste, eerste omvallen. Dat zullen ook de eerste zijn waar mensen weer vrijkomen die misschien op andere plekken kunnen worden, worden ingezet.
3: Macro-economisch, dus niet per se een verkeerde ontwikkeling?
7: Nou ja. Uh, op lange termijn kan het er wel toe leiden dat er ook veel minder bedrijven gaan groeien. En dat die kweekvijver, dat er gewoon minder wordt uitgezet in die kweekvijver. En dat je dus dadelijk ook minder grote forellen of vissen over gaat houden. En dat zie je nu al, het eerste half jaar hebben we echt een implosie gehad van het aantal IPO's. En de IPO's, bedrijven die naar de beurs gingen. En de bedrijven die naar de beurs gingen, die zaten het merendeel in de olie- en gasindustrie. Dus de technologiebedrijven die het idee hadden van, nou we gaan de sprong naar de kapitaalmarkt, dat begint nu al op te draaien. Moet venture
3: capital dan het risico maar wel durven nemen, of begrijp jij dat ze eigen voor hun nou, geld kiezen?
7: Het is niet zozeer, het, het is niet. Zo zwart-wit, alleen de tsunami van geld die we in het verleden gehad hebben, waarbij je eigenlijk je businessplan niet uitmaakte of je nou over vijf jaar, over tien jaar of over vijftien jaar winst ging maken, dat is van de baan. Er moet nu een heel duidelijk goed doortimmerd plan aan ten grondslag liggen, anders ben je gewoon gezien en kun je het niet ophalen. Dat is denk ik, uh, uh, er is zeker nog geld voor goede bedrijven, maar je moet er wel laten zien dat je ook echt een goed businessplan hebt. Koen Bender van
3: Mercurius Vermogensbeheer heeft wel een goed businessplan. Last nog FDG's hè, toch?
7: Ja, 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 gaat goed. Ja,
3: ja. Komt Dank jouw, voor je ja. komst. Tot uh, volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Cora van Nieuwenhuizen.
8: BNR Zaken doen wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
9: Klopt! 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeijl.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over de sterkste daling van de AEX ooit. Nu gaat het eerst over de energiecrisis. De energieprijzen reizen de pan uit, de kolencentrales staan weer aan en Nederland moet in 2050 ook nog eens klimaatneutraal zijn. Hoe kun je dat als energiesector bijbenen? Ik vraag het aan Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. Welkom.
4: Hoi, goedemiddag.
3: En dat in een tijd dat we in fase 1 van de energiecrisis zitten, zoals minister Jette dat vorige maand uitdrukte. Wat betekent dat voor Energie Nederland?
4: Nou ja, Toen ik begon had ik gedacht om vooral met de energietransitie bezig eh, te zijn. Maar je ziet dat eh, door de oorlog eh, de aandacht ook heel erg uit moet gaan naar... Ja, hebben we überhaupt voldoende energie, hè, die leveringszekerheid en de betaalbaarheid. En aan de ene kant is natuurlijk eh, die oorlog, hoe raar het ook klinkt... ook wel een extra aansporing om sneller eh, die transitie voor elkaar te krijgen. Om sneller te verduurzamen. Want we wilden al van het gas af in Nederland. Nou, nu zou ik zeggen om te beginnen van, van Russisch gas eh, af. Dus daar zit heel veel aansporing in om, uh, om dat ook ja, nog sneller uh, voor elkaar te krijgen. Maar ja, aan de andere kant, uh, want je noemde ook de kolencentrales, wat natuurlijk een heel controversieel uh, besluit is geweest. Uh, maar je hebt wel die energie ook de komende winter nodig. We kunnen nou eenmaal niet uh, dat heel snel van het gas afgaan. Even in, even in een jaartje, laat staan een half jaar fixen. Dus die
3: komende winter is, is ook prioriteit nummer één. De voorraden moeten worden aangevuld tot ja. 80%. En daar zijn ook de energiebedrijven een cruciale speler in. Heb jij er vertrouwen in dat dat gaat lukken? Het aanvullen van die voorraden tot deze niveaus.
4: Nou, misschien nog wel in het uh, aanvullen van die voorraden. Uh, maar wat wel eens vergeten wordt, is dat als die uh, opslagen vol zitten... dat dat niet automatisch betekent dat dat voor ons als Nederland uh, ter beschikking komt. Dat komt gewoon op de vrije markt. Dus dat kan ook uh, bij wijze van spreken uh, naar Duitsland gaan... of nou ja, een van de andere uh, lidstaten. Dus uh, we moeten ons niet rijk rekenen. En daarom vind ik het ook ontzettend belangrijk... Uh, dat we, nou ja, er wordt bij het ministerie van de EZK ook hard aan gewerkt... Dat scherm- en gas. Hè. wat zijn nou de volgende stappen... dat die echt heel goed uitgewerkt worden. Want wij willen echt proberen te voorkomen... Eh, dat de fase van het afschakelen van bepaalde industrieën eh, aan bod komt. Hoe
3: zou een goede uitwerking van die plannen er wat jou betreft uit moeten zien?
4: Nou, Je moet heel goed uh, weten wat je doet voordat je die maatregel neemt. En we hebben nu nog onvoldoende inzicht in... wat gebeurt er nou als je bepaalde industrieën afkoppelt? Natuurlijk betekent het wat voor dat bedrijf. Hè, daar, daar werken mensen, uh, die moeten ook een boterham verdienen. Maar je moet dan ook denken aan de, aan de keteneffecten. Wat als je een bedrijf wat veel gas verbruikt uh, afschakelt... Uh, wel cruciale grondstof levert... Uh, verder voor de, in de voedingsindustrie bijvoorbeeld. Hè. Je moet kijken dat naar de keteneffecten. Er zijn bedrijven die
3: zeggen, wij kunnen voor een deel dat ook zelf wel ter hand nemen met een soort bietladder. Wij kunnen ja. onderling kijken wie er op welk moment wat nodig heeft. Daar is niet per se alleen maar overheidsregie voor nodig. Denk je ook dat de primaire verantwoordelijkheid... misschien wel bij die bedrijven zelf voor te liggen?
4: Nou, niet de primaire verantwoordelijkheid. Maar het is natuurlijk wel hartstikke goed om daarmee te beginnen. Als bedrijven zelf zeggen, wij kunnen wat minder... of wij zouden liever dat die fabriek een tandje afschakelen dan die andere. Omdat zij ook veel meer inzicht hebben in de hele keten van hun product. Dus het moet denk ik echt samen in goed overleg. En ook met de andere lidstaten. Want als het in Duitsland bijvoorbeeld af gaat schakelen... heel veel bedrijven in Nederland, in de maakindustrie ook, zijn toeleverand is voor Duitse bedrijven. Dus als het daar misgaat, dan uh, hebben wij ook daar heel veel last van. Dus je moet het eigenlijk in al die ketens heel goed uh, samen bekijken.
3: Toen je aantrad als uh, voorzitter, dacht je... ik ga me vooral richten op die energietransitie je gaf aan. Er zijn wat vragen voorgekomen, namelijk... is energie nog wel betaalbaar en hebben we het? Antwoordgevend op die eerste twee vragen. Uh, nou, laat ik beginnen met hebben we het? Daar kun je dus niet volmondig ja op zeggen. Misschien hebben we het nu nog wel, maar voor de winter vrees jij daarvoor.
4: Ja, ik denk wel. Als je eerlijk bent... dat we moeten hopen dat we een zachte winter uh, hebben. Want dat kan zo al drie al, al miljard kuub gas uh, schelen. Um, en ik ben er nog niet helemaal gerust op, nee. Want er wordt heel makkelijk ook gezegd... ja, er komt meer extra uh, LNG uit de VS. Uh, maar uh, dat, dat is er ook allemaal niet uh, meteen uh, beschikbaar. Hè. Dus het is echt toch nog wel even spannend. Uh, en we moeten dat, nou ja, dat plan uh, moet echt heel gedetailleerd uitgewerkt worden. En het is ook niet voor niks... Uh, dat er Minister, dat voor hem toch ook zo'n pijnlijke besluit heeft genomen... om die kolencentrales ja. weer aan te zetten.
3: Hoe pijnlijk is dat besluit? Want de wetgeving hield in dat ze op 35% van hun capaciteit mochten draaien. Dat is allemaal teruggedraaid omdat de nood aan de man was. Dus ze mogen nu weer de volledige capaciteit benutten. Noodpreekwet? wet? Nou
4: ja, ik denk uh, dat de minister dat ook uh, duidelijk in zijn debat... aan de Kamer uh, duidelijk heeft gemaakt. Uh, die leveringszekerheid is anders echt in gevaar. En je moet uh, maatregelen nemen, want ze hebben ook aan de andere kant gezegd... het laatste wat ze willen doen uh, is weer in Groningen aan de slag uh, gaan. Nou ja, dan moet je in ieder geval zorgen... dat je je andere alternatieven op orde hebt. Ja,
3: maar rondom die kolencentrales speelt nu ook nog... dat zij op dit moment natuurlijk goed kunnen draaien. Ook behoorlijk wat kunnen verdienen aan die kolen. Die nu weer in gebruik worden genomen. Maar ze hebben ook nog recht op een uh, schadevergoeding. Uh, omdat ze enige tijd niet de volledige capaciteit konden gebruiken. Uh, en daar gaan ze nu ook uh, vol werk van maken. Het gaat in totaal om, om, een, om een fors bedrag. CDA-Kamerlid Henry Bontebal zegt. ja, Als ik heel eerlijk ben dan lijkt het erop dat ze daar recht op hebben. Maar ik krijg er wel buikpijn van. Het gaat ook om leden uh, van jouw vereniging. Hoe kijk jij naar die kwestie?
4: Nou ja, dat zijn maar, maar drie van de ongeveer 70 leden uh, die nou, Maar wij je hebben. hebt nu zelf
3: drie keer maar die kolencentrales nee, te gebruiken nee, gebracht... Nee, dus nou ik nou moet ja, er toch even op ingaan.
4: Punt. Nee, maar als het uh, erom gaat om, om de financiële huishouding... Hè, om dit is echt iets tussen EZK en die individuele bedrijven... dat is niet iets waar wij als vereniging uh, ons mee bezighouden. Dat zijn echt individuele gesprekken. En dat mogen wij ook van de uh, ACM niet eens weten. Dus dat, en dat willen we ook helemaal maar,
3: niet. Wat mag je niet precies weten?
4: Nou ja, hoe de, want je zult dan moeten weten wat voor schade er is. Dan heb je inzicht nodig in uh, de financiële situatie van een bedrijf. En dat, dat hebben wij nu ja, Maar niet het gaat niet eens, ook niet. Maar
3: het, het lijkt nu niet meer te gaan om schade... want die bedrijven die floreren op dit moment... omdat ze behoorlijk wat bedragen kunnen vragen voor uh, wat ze leveren, namelijk kolen. Dus ze verdienen op dit moment geld... en tegelijkertijd hebben ze formeel nog recht op een schadevergoeding... En dat lijkt een beetje vreemd.
4: Nou ja, dat is dus precies waar ik geen inzicht in heb. Ik weet niet welke kosten ze hebben moeten maken om af te schakelen. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld ook al personeel weg was... en je moet dan weer opnieuw personeel ergens vandaan halen. Uh, nou ja, uh, ik heb daar gewoon niet, niet het inzicht in van die individuele bedrijven. Dus dat, uh, dat laten we gewoon aan de bedrijven zelf en, uh, en EZK
3: ook. Het zijn er ook 70, die leden. Nog even voor de volledigheid, want uh, dat uh, strekt zich behoorlijk uit. Wat voor leden zijn dat dan?
4: Nou, dat zijn leden die uh, alleen in uh, windenergie zitten. Dat zijn leden die alleen in zonne-energie zitten. Uh, we hebben leden uh, die zich vooral ook met warmte bezighouden. Bijvoorbeeld restwarmte vanuit de industrie. Uh, en we hebben leden die uh, een, een heel portfolio hebben. Nou, een, een paar hebben ook nog uh, een kolencentrale. Uh, we hebben leden die hebben gascentrales, uh, biomassa. Uh, leden die vooral dienstverlening doen in de sfeer van... goh, ik, ik ben een MKB'er en ik wil graag verduurzamen. Uh, hoe krijg ik... Mijn gebouwen op orde. Nou ja, echt het hele palet. de leden die alleen handel in energie. Ja. Geen Russische alles, alles leden meer. Zet... Geen
3: Gazprom in ieder geval. Dat was vrij nee, duidelijk. Nee, die hebben
4: we meteen gewailleerd. Want toen die oorlog begon, heb ik ook meteen het bestuur bij elkaar getrommeld. Van ja, als je met elkaar gesprekken gaat hebben over de toekomst van Nederland, over leveringszekerheid. dan wil je daar niet een partij aan tafel hebben zitten die, ja, die in, in Russische handen is. Klopt het dus...
3: nu wel dat het wat ingewikkelder lag bij een dochteronderneming van Gazprom? Wien
4: ja, zeker. Uh, Naar nou, Wingas hebben we ook meteen met, om de, met dezelfde reden ook geroyeerd. Maar toen die in Duitsland uh, op de sanctielijst uh, weer kamen, kwamen zeg maar uh, vanwege het feit dat ze in, onder de Duitse trooi hand vielen, ja, kwamen ze meteen weer op de lijn of ze weer lid mochten worden. Uh, om, ja, omdat ze toch onze dienstverlening wel erg waardeerden, vooral ook in de informatievoorziening, waar ze ineens afgesloten. Maar hebben gezegd nee, want dat is, uh, dat is ook nog veel te onduidelijk wie daar uh, precies nou de eigenaar is en wie daar precies de zeggenschap heeft. Dus dat doen we niet.
3: Zou het kunnen dat er binnenkort helaas minder leden zouden zijn... omdat ze simpelweg omvallen? Dat is de afgelopen periode ook wel gebeurd. Hè? Energieleveranciers die te goedkoop energie hebben aangeboden... en vervolgens tot de ontdekking kwamen dat energie veel duurder was... En daardoor in de problemen kwamen en het loodje legden. Zijn er op dit moment nog leden van Energie Nederland... die wellicht eenzelfde lot wachten?
4: Nou, dat hoop ik niet. Ook daarvoor geldt, ik kan natuurlijk niet... de financiële huishouding van de leden uh, bekijken. En het is inderdaad wel zo dat, als, er zijn... deel, dat, dat er een paar zijn... Je kunt toch wel als vereniging
3: je zorgen delen. Ik gaan dat dat ter tafel komt.
4: Tuurlijk, uh, maar op het moment dat een lid uh, denkt... dat ze in financiële problemen komen... moeten ze dat uh, verplicht melden bij de ACM. Er zijn wel grote zorgen over uh, het feit dat je... Uh, nou, er is ook iets al van in het nieuws geweest... dat bedrijven margin calls moeten, uh, he, moeten bijstorten. Als je nu veel uh, duurder gas in moet komen en met veel meer risico's die allemaal ingeprijsd moeten worden. Ja, dan moet er meer uh, gestort worden. En dat loopt wel uh, in de hele grote bedragen. En daar hebben we ook gesprekken over gevoerd met uh, de ministeries... maar ook met de ACM. Je moet er niet aan denken dat er een grote speler om zou vallen. Want dat, dan praat je echt over systeemrisico's... die, die mogelijk zelfs uh, een bank mee zouden kunnen
3: trekken. Diezelfde ACM heeft er ook al kritisch uitgelaten over hoe makkelijk het was, zeg ik erbij, om je als energieleverancier te presenteren, te lanceren. Misschien zijn er wel heel erg veel partijen geweest de afgelopen periode... die plotseling energieleverancier werden. De toets der kritiek eigenlijk niet konden doorstaan. Hoe kijk jij daarnaar? Zijn er veel brekenbeentjes toegelaten op de Nederlandse markt?
4: Nou ja, dat is altijd een balans. Je wilt ook zorgen dat er voldoende nieuwe toetreders kunnen komen. Hè, want die concurrentie is hartstikke gezond. Ja, maar het zijn maar bedrijven die omvallen. Maar we hebben ook inderdaad met de ACM gesprekken... om uh, toch nog meer uh, te kijken naar... kan een bedrijf het echt wel aan? En dan gaat het, hè, want het probleem waar we het net over hadden... is vooral op liquiditeit gericht. Uh, maar je kijkt natuurlijk ook naar de, naar de solvabiliteit. Naar de hele ja, toekomstvastheid van een bedrijf. Dus dat daar goed naar gekeken wordt uh, en nog iets beter... dat delen we met de ACM.
3: In het Verenigd Koninkrijk gaat de discussie een hele andere kant op. Namelijk eh, op basis van de conclusie dat olie- en gasbedrijven... zeer excessieve winsten hebben geboekt. Die moeten nu ook een extra belasting gaan betalen... om dan op die manier weer geld in te zamelen... zodat mensen die de eindjes niet meer bij elkaar kunnen knopen... gecompenseerd kunnen worden. Er zijn ook vragen gesteld eh, door Nederlandse parlementariërs... of dat Britse model in Nederland zou kunnen worden toegepast. Eh, er zijn twee staatssecretarissen en een minister die in de pen zijn geklommen... een brief hebben geschreven en hebben gezegd... nou ja, dat kan niet. We komen knelpunten tegen. Het mag niet, maar daar staat niet zwart op wit... dat er geen sprake is van excessieve winsten. Zijn er onder jouw leden ook bedrijven die deze periode het enorm getroffen hebben... en de wind vol in de zeilen hebben?
4: Nou ja, er zijn natuurlijk net hadden we het over een aantal leden die omgevallen zijn. Nou, dat was natuurlijk in ieder geval niet vanwege excessieve winsten. En op zich delen wij heel erg de opvatting die het kabinet nu heeft vertaald in die brief. Je kunt dat niet toerekenen aan een bepaalde situatie. Wanneer is iets een overwinst, wanneer niet.
3: Nee, maar dat is meer administratief dan dat het nu nou, niet aan. Nou, dan moet de orde je er zijn. een
4: definitie van gaan maken. Want er zijn ook tijden geweest dat de energieprijzen enorm laag waren met enorm veel overstappers, ja, dan krijg je ook geen cadeautjes van de overheid. Dus het is veel verstandiger om naar het bedrijfsleven als geheel te kijken. Je gaat bijvoorbeeld ook niet de supermarkten die in coronatijd helemaal binnengelopen zijn eh, excessief. Nou, je kunt zeggen dat je aanpakken. dat natuurlijk niet dat
3: doet, maar die politieke discussie heeft wel degelijk gespeeld. Er ja, zijn partijen groot voorstander van.
4: Ja, nee, ik geef alleen maar even aan dat het gewoon onmogelijk is, omdat je dat nooit... wanneer is iets te veel? Uh, je wilt ook dat bedrijven kunnen blijven investeren. Je komt daar nooit uit, dus kijk gewoon naar het bedrijfsleven... als geheel, naar de VPB en, en al die instrumenten die er al zijn. En maar het nieuwe dat becijfert
3: niet. dat uh, miljoenen huishoudens financieel in de problemen zouden kunnen komen. Bedrijven, niet al je leden, maar een aantal van hen... Uh, moet nu toch uh, zien dat het ontzettend goed gaat. Nou, dan kun je zeggen, we herverdelen als de overheid... en dat doen we op deze manier.
4: Nou ja, dat werkt dus niet. Uh, praktisch werkt het niet op die manier. We zijn wel in heel goed overleg, ook met de Rijksoverheid, omdat wij ons ook grote zorgen maken over die energiearmoede. We denken ook echt dat, nou ja, misschien het, het zwartste scenario wat het CBS presenteerde: dat het nog niet zwart genoeg is. Omdat we echt denken dat die energieprijzen langdurig hoog zullen blijven. En dan is het helaas niet wat, wat vroeger was een kwestie van tientjes, maar gaat het om honderden euro's per maand. Dus wij denken ook echt uh, dat het veel verder dan de minima, dat het echt. Naar, uh, naar de middengroepen gaat, die er heel veel last van zullen krijgen. En dat is natuurlijk ook voor onze leden niet goed... als ze met heel veel wanbetalers worden geconfronteerd. Dus we proberen daar ook echt gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Besparingstips aanbieden, laat een energiecoach bij je thuis komen. Uh, en ga in vredesnaam niet een veel te laag voorschotbedrag per maand betalen. Want je krijgt die rekening uiteindelijk toch.
3: We gaan naar een uh, eerste dilemma. komt jan aan. Als je wil kiezen, heel graag nuanceer het achteraf. De leden van Energie Nederland kunnen zichzelf verduurzamen... of voor het verduurzamen van de Nederlandse energiesector... is een sterke centrale regie vanuit de overheid broodnodig.
4: Um, dat laatste.
3: Een sterke centrale regie vanuit de overheid... om de klimaatdoelen te realiseren... en dat dan ook nog door de energiesector mee te nemen. Koren van Nieuwhuizen is het gast. Hoe zou die regie eruit moeten zien?
4: Nou ja, die is vooral uh, in ruimtelijk opzicht heel, uh, heel belangrijk. Uh, want we willen graag uh, meer wind op zee. We willen ook graag uh, heel veel investeren in waterstof. Nou, dan moeten er wel snel politieke keuzes worden gemaakt. Uh, van waar komt die waterstofinfrastructuur dan? He, dat is ook belangrijk voor de industrie, want die willen wel met waterstof aan de slag. Maar dan moet het er zijn. En onze leden willen het graag produceren. Maar dan moet je wel weten dat er ook vraag naar is. Dus dat soort uh, belangrijke keuzes en dat moet zou heel dat snel gemaakt worden.
3: Waarom zou er geen vraag naar zijn?
4: Nou ja, als je het toevallig ergens aan land brengt... Hè, of opslaat waar, waar, de, eh, waar de industrie zegt van... nou, wij gaan, wij gaan geen waterstof doen, we gaan alleen maar elektrificeren. Uh, hè, je moet het wel, uh, de vraag en aanbod, bij elkaar brengen. Daar is die infrastructuur ontzettend, uh, ontzettend belangrijk voor. Maar ook bijvoorbeeld uh, offshore wind. Hè. We hebben vorige week hebben we nog weer kunnen vieren... dat Hollandse Kust Zuid uh, uh, ook echt uh, gestart is. Um, en er zijn allerlei plannen, hè, nieuwe tenders... voor nog meer wind op zee. Maar als we onze Willen halen voor, voor 2030, maar zeker ook voor 2050, dan moet er nog heel veel bij komen. En het dus... heeft
3: niet zozeer met geld te maken, want dat lijkt er wel te zijn. Hè? Er zijn fondsen gereserveerd, het is meer de ja. capaciteit die jou zorgen baart.
4: Ja, als je ziet dat voor zo'n gemiddeld project uh, acht jaar, dat daar zes jaar in de, in de vergunningverlening voorbereiding gaat zitten en maar twee jaar in de bouw, nou dan zouden wij het liever willen dat dat 2 uh, twee, twee werd. Of nou ja, de Europese plannen hè, in dat Repower EU om go-areas aan te wijzen waar je dan binnen een jaar. De procedures zou kunnen doorlopen, nou, dat zouden wij wel eh, een stap vooruit vinden. Wijs bijvoorbeeld de hele Noordzee of de Maasvlakte of eh, maar gewoon aan als go area.
3: Er zijn er zijn heel veel Europese plannen en veel hangt ook samen met de taxonomie. Wat is groen, wat is niet groen? Daar wordt, ik meen, deze week over gestemd. Hè? En een belangrijk twistpunt is aardgas, kernenergie. Als ik het aan jou vraag, is dat nou groen of niet?
4: Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat het groen Ja, daar kom ik op. Uh, ik,
10: dacht, ik stel een
4: keer een makkelijke vraag. Op, op bepaalde momenten is het misschien het groenste wat je op dat moment tot beschikking hebt. En dat is denk ik waar je aan moet denken in een, in een transitieperiode. Er zijn groenere alternatieven, maar als je die nu nog niet hebt, dan heb je toch, uh, om die tijd door te komen, is ieders stapje in de richting naar minder CO2-uitstoot... is dan wel een stap die je moet, uh, moet zetten.
3: Maar het gaat om de financierbaarheid van projecten. Hè. Als je bijvoorbeeld aardgas een groen label geeft... dan betekent dat ook dat je daar relatief eenvoudig geld voor kunt vinden. En critici zeggen, als daar dan het geld naar vertrekt... Hè, daar naartoe stroomt... dan komt de financiering van de echte groene alternatieven... waar je het over hebt, zon, wind, waterstof, in gevaar. Zit het een en het ander dan niet in de weg?
4: Nou nee, want er is ontzettend veel kapitaal beschikbaar, niet alleen bij de Rijksoverheid, maar ook bij bedrijven, om te investeren in al die, in al die vergroening. En als mensen zeggen, ja, dan wordt het wel heel makkelijk uh, voor, voor gas en kernenergie, dan raad ik ze aan om die voorwaarden even echt goed te bestuderen. Want het is bepaald niet gemakkelijk en het is ook echt gericht alleen op, uh, op transitie. Dus ik ben benieuwd, maar ik, ik merk ook in Euroelectric en Eurogas uh, dat het tussen de verschillende landen ontzettend uh, verschillend is. Hoe ligt. denk je dat het afloopt? Um, ja, nou dat, is, dat is echt een, een dubbeltje op zijn kant. Uh, want als oud europarlementariër weet ik ook dat daar de gemoederen heel hoog uh, op kunnen lopen. Dus ik, uh, ik, ik denk erop dat het uiteindelijk dat de Europese Commissie toch wel het voor elkaar uh, krijgt. Maar uh, ja, zekerheid heb je niet.
3: We gaan naar het uh, tweede dilemma tot slot nog even kort. Mijn achtergrond als minister komt me goed van pas bij Energie Nederland. Of ik word er inmiddels een beetje door beperkt.
4: Uh, nou, niet zozeer alleen mijn achtergrond als minister... maar het feit dat ik uh, zowel op gemeentelijk niveau als provinciaal... Uh, zowel als statenlid als gedeputeerde... dat ik Tweede Kamerlid ben geweest, Europarlementariër en minister... dat geheel ja. heb ik veel profijt van, want je weet ja. precies hoe het overal werkt.
3: Ja, ik weet inmiddels ook precies hoe er uh, werd gereageerd op jouw overstap... van minister naar voorzitter van deze belangenvereniging. Dat heeft wat stof doen opwaaien. Uh -huh. Ik ga dat niet helemaal herhalen, maar hoe kijk je daar inmiddels zelf op terug?
4: Ja, ik had het graag, uh, graag anders gezien. En ik vind het vooral heel vervelend uh, voor uh, mijn directeur... en twee vicevoorzitters dat zij bepaalde vergaderingen... Uh, voor mij moeten, moeten waarnemen.
3: Bijvoorbeeld bij het uh, klimaatakkoord, hè, daar moeten zij nu aanschuiven... en niet jij.
4: Ja, en dan denk ik, nou ja, voor die vijf dagen dat ik minister van EZK ben geweest... zouden die ambtenaren nou dan echt zoveel ontzag voor mij hebben. Maar als je, ik het, uh, graag, niet, als je het graag
3: anders had gezien, had je het dan ook anders moeten doen?
4: Nou, ik, ik weet niet wat ik daar anders aan had kunnen doen. Kijk, voor INW vond ik het normaal, wist ik ook van tevoren. Maar EZK, sorry hoor, als je vijf dagen waarnemer bent geweest... ik ben niet eens op het ministerie geweest, vind ik het heel ja. uh, scherp. Maar goed, ik respecteer nou ja, het en het, het, het gaat vanzelf voor voorbij. Die,
3: die lobbywetgeving is ook aangescherpt. Ik zeg niet alleen maar omdat jouw overstap een feit werd... maar ik geloof nu dat het ook gaat over terreinen... waar je eventueel actieve bemoeienis had. En daar wordt het natuurlijk een uh, interpretatiekwestie. Het gaat niet meer alleen maar over je eigen ministerie... maar ook over aanpalende terreinen. Ja. dan kun je misschien beweren dat dat in jouw geval wel aan de orde was.
4: Ja, nogmaals, uh, ik, ik weet zelf met wie ik wel of niet te maken heb gehad... en welke beleidsterreinen. En ik ken echt bijna niemand in dat hele energieveld. Ik heb me ontzettend moeten inwerken... omdat ik er uh, niet of nauwelijks kennis van had... Ja, als een, als een gemiddelde, gemiddelde geïnteresseerde leek, zeg maar. Dus ik zie dat helemaal niet. Maar goed, uh, ik, ik respecteer het gewoon. Het is een politieke keuze om het te doen. Het is, uh, is
3: afzellige begrijp ik. Jij moet nog een periode nu uitzitten. Jouw ja. directeuren nemen dan waar. En ja. wanneer mag je dan wel aanschuiven?
4: Nou, Erik Wiebes mag 15 januari weer aanschuiven. En ik dan 20 januari, want ik heb het vijf dagen na hem waargenomen.
3: Vind je het uh, wel goed dat die discussie over lobbyen en door wie dan... dat die weer op de agenda is uh, komen te staan? Hè? Want uh, de Kamerleden DAS en Omtzigt zijn ook met een omvangrijke notie gekomen... om uh, een open register in te stellen, een onafhankelijke autoriteit, een gedragscode. Zijn dat zaken waar Nederland uh, wat op achterliep... en waar nu toch een B moet worden bijgetrokken?
4: Nou, ik weet niet waar we precies op achterliepen. Kijk, transparantie nou, vind Greco, ik een heel De grote... Europese
3: waakhond heeft gezegd: uh, wij hebben regels opgesteld en wij monitoren dat. We kijken mm -hmm. naar de lidstaten van de Europese Unie. En Nederland, om het maar eufemistisch uit te drukken, behoort nu niet per se tot de koplopers.
4: Nou ja, als er aan die transparantie nog dingen te verbeteren zijn... dan ben ik daar erg voor. Maar ik vind ook wel, je moet niet doorslaan... Uh, dat je niet met mensen mag praten, vind ik altijd raar. Uh, want je mag ook wel als, mee praten, maar je als... moet het even aangeven. Uh, ja, precies, precies. Dus, uh, maar als je het hebt over lobby verboden, uh, dan denk ik, uh, toen ik Kamerlid was of Europarlementariër... ik sprak altijd met iedereen. En uh, uiteindelijk maak je zelf uh, je eigen politieke afweging. Dus uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Juist in de vorige periode, toen er zoveel problemen in de uitvoering waren. Spreek toch vooral ook met die mensen, met de bedrijven uit die uitvoering, uh, want je hebt er niks aan als dat uiteindelijk allemaal uh, in, in niet werkende regelgeving uh, uitmondt. Dus uh, vooral met elkaar in gesprek gaan en dan open en transparant zijn over inderdaad met wie je spreekt uh, en dan gewoon je eigen afweging maken.
3: Dit heeft in ieder geval iedereen kunnen horen. Dank Zeker. daarvoor. Cora van Nieuwehuizen van Energie Nederland. Tot een volgende keer. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Harm Jan Stoter van Intergamma... over oplopende grondstofprijzen. Zaken doen in tijden van corona. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het beleggerspanel. En daarin gaat het over misschien wel een chip... Overschot.
8: BNR Zaken doen wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Klopt vijfhart Hard IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5 Hard.nl.
11: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield,
1: MoVier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zeil. Beleggerspanel.
3: De eerste helft van dit jaar is voor beleggers tamelijk rampzalig verlopen. In Amsterdam zagen ze de AEX ruim 17 inleveren. En de chipmarkt begint af te koelen nu de torenhoge inflatie en de afkoelende economie zorgen voor minder uitgaven. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat wordt gevormd door Martien Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Reinder Wietsema van IBS Capital Management. Dame, heer, welkom. Goedemiddag. Laatste transacties. Ik kan er nooit op wachten. Reinder. wat is jouw laatste transactie?
12: Ja, ik ga je heel, heel erg teleurstellen. Oh, Thomas, Ik vond het wel belangrijk om het een keer te doen. Want we zijn nu een half jaar verder. En we hebben dit jaar twee transacties gedaan. Die heb ik allebei hier ook besproken. Dus eigenlijk is het antwoord nu dat, ik, dat wij niks gedaan hebben. En dat, dat wilde ik eigenlijk een keer in het zonnetje zetten. Uh, omdat ja, beleggen soms ook uh, niks doen is. En we hebben het is, zoals je al aankondigd een slecht eerste half jaar gehad voor aandelen. Ook voor obligaties overigens. Um, en wij doen eigenlijk heel weinig. Uh, dus wij, wij hebben hele mooie bedrijven waar we hartstikke blij mee zijn. Um, en de beurskoers is soms ook maar de beurskoers... Wat zeg je? Het is de beleggerspanel, ja, hè? Uh, nee, maar dagkoersen zijn, zijn wat anders dan lange termijn beleggen. En onderdeel van lange termijn beleggen is dat je soms ook helemaal niks hoeft te doen. Maar je zegt, wij doen heel weinig. Is ja. het moeilijk om weinig tot niets te doen? Ja, er is een incentive ook aan onze kant. Om, wat gebeurt van alles, en om graag weet je, transacties dan heb je wat te vertellen. Maar soms is het ook heel goed om gewoon niks te doen. Um, en om nou ja, de, de beurs uh, rustig te laten doen wat
3: de beurs af en toe doet. Ja, je moet me niet kwalijk nemen dat ik dan maar meteen even naar rechts kijk. Nee, nee, Martine. Zeker, doen, zeker doen.
13: Ja, Ik heb wel wat ja. gedaan, hoor. <laughs> maar wij zijn ook altijd heel rustig. Zeg maar maar um, soms kan je ook van lagere beurskoersen profiteren. Omdat je dan denkt, je hebt al een tijdje iets op het oog om te kopen. En in dit geval was dat Stora Enzo. Vins uh, bedrijf. Um, die hebben zeg maar, de filosofie dat alles wat je van plastic materialen kan maken... dat je dat kan vervangen door materiaal gemaakt van bomen, zeg maar. Dus door papier en karton. Uh, nou ja, dat voeren ze heel ver door. Daar zijn ze ook heel goed in. Ze zijn ook een van de grootste bomen-eigenaren. En leasen van bomen, zeg maar. Maar wat ze ook weer ontwikkeld hebben... en daarom, dat is eigenlijk de trigger waarom we het nu dan ook hebben aangeschaft... is dat ze koolstof... Uh, een procedé dus hebben... dat ze koolstof kunnen maken... ook weer van bomen in plaats van olie. Nou, de batterijenmarkt voor elektrische auto's... die groeit toch enorm hard. En als je dat dan zo of zeg maar in het kader van duurzaamheid... als je dat dan kan produceren met zo'n groeimarkt voor ogen... dacht ze: nou, dus het nu een mooi moment om daar toch in te stappen maar voor onze Maar is de klanten.
3: trigger, als ik het goed begrijp... toch ook niet voor een deel de prijs?
13: Uh, deels. Want je ja, zei,
3: we wilden het eigenlijk al ja, kopen. Ja, stond het al het wat langer op de
13: radar. Maar dan denk je ook van, nou ja, bedoel, soms is het ook... Ja, het is altijd in zo'n markt als dingen naar beneden gaan... dan krijg je ook soms wel weer relatief koopjes, zeg maar. Omdat je het soms ook, nou, als je naar waardering kijkt... vind je het soms wat uh, hoog. Qua prijs, of qua koerswinstverhouding moet ik dan natuurlijk eigenlijk zeggen. En nou, nou ja, dan kan je op zo'n manier een, uh, kan, kan je wel weer gelegenheden creëren. Of de, die worden voor je gecreëerd om daar dan uh, van te profiteren. Een paar
3: weken terug zei iemand hier in het panel dat het ook tot hebberigheid leidt. Lagere koersen.
13: Ja, dat kan. Ik bedoel, soms ja, zijn koersen terecht. Nou, soms zijn koersen terecht lager. En uh, soms uh, denk je van, nou ja, dit is een mooi moment. Dus het is niet per se dat ik hebberig word. Dat ik nu denk van nou, ik moet gelijk uh, mijn hele kooplijst klaar hebben. Want ik ben in principe gewoon redelijk vol belegd voor mijn klanten. Dus dan moet je ook weer ergens afscheid van nemen. En dat doe je dan ook weer tegen een lagere koers.
3: Wanneer heb jij voor het uh, laatst gedacht? Ook al doen jullie dan heel weinig. En misschien ja. moet ik het wel persoonlijker trekken. Van, ja. Nou, dit komt nu toch wel in bereik. Het was eigenlijk aan de prijs, maar nu. Moet ik toeslaan? Nou, het, het leuke aan deze tijd is dat je dat eigenlijk
12: heel breed ziet. En dat het natuurlijk ook altijd heel relatief is. Um, dus je ziet tegelijkertijd ineens heel veel ondernemingen van een behoorlijke kwaliteit um, in één keer een stuk goedkoper worden. Um, en dat, dat mitigeert de hebbendigheid voor één individueel aandeel weer een beetje. Omdat je dus ziet dat er een hele grote pluk aan ondernemingen uh, tegelijkertijd uh, veel aantrekkelijker wordt gewaardeerd. Um, dus de, wanneer ik dat voor het laatst heb. Ik denk dat er heel veel ondernemingen nu heel aantrekkelijk geprijsd zijn. En als je me zo wilt pinpoint. Wil ik bij het chipstukje vast wel even zeggen. Uh,
3: welke ondernemingen dat dan zijn. Um, dus het is, uh, het is een proces. Uh, het is een proces. De proces is ook al een paar maanden gaande. Zeker op de AEX. zakte. Afgelopen half jaar met 17 procent, waarmee zo'n 170 miljard euro aan marktwaarde is verdampt. Grootste verlies over het eerste half jaar sinds de graadmeter van start ging in 1983. Dat klinkt natuurlijk zo indrukwekkend: hè? 170 miljard euro aan marktwaarde verdampt. En dan is hier Martine Hafkamp met de relativering. Stelt dat wat voor?
13: Natuurlijk is het, uh, is het, als je het zo zegt, dan klinkt het als heel erg veel. Maar dan moet je ook kijken, al die jaren ervoor... wat er aan koers, uh, zeg maar, aan, aan koers gewonnen is. En uh, eigenlijk is een koersdaling is iets van ieder jaar. Alleen we waren het nu eventjes vergeten. En nu is het, soort, omdat het een beetje een soort glijdende schaal. Vaak gaat het ietsje sneller naar beneden. Uh, maar ja, het is ook zo, wordt ook zo dramatisch gebracht. Inderdaad, uh, zeg maar de gro grootste daling ooit van de AEX. Nou, de AEX bestaat sinds 1933. 84, dus ja, dat dus zo bedoel, Dan valt het ook allemaal weer een beetje mee. Na
3: 40 jaar.
13: Ja, maar je moet het denk ik in een iets breder perspectief zien. Ik dus, bedoel, we hebben allemaal last. We zien allemaal wat er gebeurd is met de hogere inflatie en oplopende rentes. Ik dus, bedoel, ik denk op de obligatiemarkt zijn de verliezen nog vele malen groter. Maar dat heeft altijd wat minder de aandacht. Uh, en nou, dus is...
3: Naarmate steeds meer mensen zeggen dat er wat meer aandacht naar obligaties zou moeten uitgaan. Zie gebeurt je ook, wel, het ook dat. Wel dat, een dat beetje. Er, ja, dat is er ook aan het gebeuren?
13: Ja, een beetje wel. Maar bedoel, als je gewoon het over in, zeg maar. In zo zeg maar, op straat loopt, gaat niemand het met jou hebben over obligaties... maar wel over aandelen. Ja,
3: maar je staat hier gelukkig tegenover ja, Rijnderen. Nee. Jij haalde die obligaties ook al eventjes ja. aan. Eh, daar is het helemaal niet te overzien.
12: Nee, nou ja, het, het is wat overzien, maar het is fors. Eh, misschien om het even een stapje terug te doen. Als je normaliter, als je een aandelencorrectie had... dan had je vaak ook als belegger die wat gespreider beleggen... en de pensioenfondsen zetten natuurlijk ook lol van in hun beleggingsallocatie... dat je obligaties het goed deden. Dus dan ging de rente naar beneden, omdat nou ja, de economie was gesupport worden. En nu is dat voor het eerst eigenlijk sinds een hele, hele lange tijd niet zo. Dus obligaties hebben het heel slecht gedaan, omdat de rente fors is opgelopen. En tegelijkertijd hebben aandelen het ook... Slecht gedaan. Dus als je nog een groter getal wil, gecombineerde verlies van, van aandelen en obligaties is in het eerste half jaar ongeveer 9 triljoen. Um, dat is een hele biljoen in Nederland geloof ik. Trillion, trillion is dan weer in
3: het, hey, Ik ben nog tot met de teller. Ja, maar het zijn hele grote
12: bedragen: 9.000 miljard. Bedrag. Um, en dat is dus de combinatie. En dat maakt natuurlijk voor beleggers die ook wat meer gespreid zijn, dus tussen aandelen en obligaties, dat ze eigenlijk over de hele breedte. Dat verlies dit jaar gehad hebben. Waar je nou, dan wel in ja, moet zitten. En dan tel
13: je ook nog de crypto's erbij, zeg oh ja. maar. Want dat was dan ook zogenaamd. Dat zou de hedge zijn in onzekere <laughs> tijden. En die is natuurlijk ook. Oh, dat is ook echt niet eruit gekomen. Dus dan is. Je had eigenlijk nul vluchthaven. En dat was. Dat is wat dan beleggers het meest onzeker maakt, denk ik.
3: Telecom, hè? De, de, ja, de AEX-factor afgelopen vrijdag... ons beursprogramma ging over telecom als het nieuwe goud. Daar zijn ze ook niet vies van enige overdrijving. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat KPN het op dit moment heel
13: ja, goed doet. Ja, maar dat is natuurlijk een stabiel bedrijf geworden... met een vaste inkomstenstroom die ook nog eens iedere keer terugkomt. Um, en die hebben het goed gedaan. Kijk, het is ook geen spannend bedrijf. Uh, maar het is wel handig dat je daar dus die, die terugkerende inkomsten hebt... De hele tijd. Maar ja, samen met energie, dus samen met Shell... zijn dat een beetje de pijlers nu, de, in ieder geval dit eerste half jaar van de Ajax. Maar zeg maar, breed gezien is zeg maar alles wat het meeste is gestegen. Dat is in het eerste halfjaar, uh, nou ja, toch wel het meeste gedaald zo ongeveer.
3: Het is ook een periode dat de, de doemdenkers uit de periode 2008... weer ten verschijnen. Norio ja. Rubini is een van degenen die in 2008 al zei... nou, dit ziet er niet goed uit. Ja. Hij voorspelde min of meer de kredietcrisis. Ja. En nu heeft hij het over een stagverdichting schuldencrisis. Schok aan de aanbodkant, centrale bankiers die de rente verhogen. Dat gaat tot wanbetalingen leiden omdat overheden, bedrijven, ja. consumenten... zich collectief in de schulden hebben gestoken. Met andere woorden, dit is nog maar het begin. You ain't see nothing yet.
12: Ja, het, heeft het, hij gelijk? Het, het leuke aan een kapotte klok is dat hij twee keer per dag gelijk heeft. En Robini is iemand die elk jaar bij elk willekeurig event... Uh, het einde van de wereld voorspelt. Dus sinds 2008 doet hij dat heel periodiek. Uh, hij lijkt nu wat meer gelijk te hebben, omdat natuurlijk beurscores gecorrigeerd zijn. Is dat ook
3: niet heel erg makkelijk? Ik nee, heb maar natuurlijk als, je, als je een bijnaam, een, ja, bijnaam krijgt... Het met Kees de Kort, die ja. ook dit uh, tegen mij zei. Ja, ja. Daar kan ik zo slecht tegen. Mensen die zeggen dat omdat ik elke dag hetzelfde ja. zeg wel een keer gelijk krijg. Ja, ik heb nu gewoon uh, wel ja, waar je goed op, aan mijn zijde.
12: Precies, maar waar je denk ik het meeste aan hebt... zijn mensen die genuanceerd zijn en af en toe naar een kant uitslaan. Um, en mensen die een bijnaam krijgen als Dr. Doom. Want dat is geloof ik de bijnaam van Rubini... Um, die zijn altijd negatief en dan neemt de waarde van die informatie ook wat af. In ieder geval voor mij als belegger.
13: Ja, voor mij ook. Want ik denk ook, je moet ook kijken van wat er verder gebeurt. Um, naar stagflatie ben ik in principe namelijk ook niet zo heel bang. Je ziet namelijk ook nu weer dat de grondstofprijzen heel hard dalen. En dat was toch ook een van de grootste aanjagers van de ja, hoge inflatie. Ja, lood,
3: nikkel, aluminium, met ja, daalt allemaal. Ja,
13: graan zelfs, waar iedereen het zo druk, het zo druk over maakt. Het Duikt natuurlijk wel
3: op een wereldhandel die uh, klappen te verduren gaat krijgen. Nou
13: ja, bedoel, ja. maar daar lopen de beurzen ook natuurlijk al redelijk op vooruit. Of daar zijn ze al redelijk op vooruit. Gelopen. Dus in die zin, ja, bedoel, dan heb je ook uh, de Goldman Sachsen van deze wereld... die voorspellen dat nog 10, 15 procent van de koersen af kan. Maar ja, als je dan kijkt uh, tot nu toe... er zijn al zo'n, er zijn 21 bedrijven in de VS met cijfers gekomen. Er waren er eigenlijk maar vier die daarvan tegenvielen. Dus ja, de, bedoel, zulke grote spectaculaire winstbijstellingen uh, naar beneden... van de verwachtingen, die hebben we nog niet gezien. En het cijfersseizoen staat toch ook wel een beetje voor de deur. En bedoeld, dus we zullen van alle storen krijgen. Hè? Verstoring in de aanvoerketen, um, wisselkoerseffecten. Bedoeld, dat zal er ongetwijfeld allemaal in komen. Maar ja, aan de andere kant uh, ja, bedoeld, gaat er ook nog steeds heel veel goed. En er is nu wel heel veel aandacht voor... Uh, ja, bedoeld, ja, of het een harde landing komt en hoe zwaar de recessie komt. Dat Harder soort dingen. Harde landing, hij is weer ja, ja, daarom, voorbij gekomen. Ja, ik, denk, ik gooi hem er wel één keer in.
3: Deel 2 van dit panel is aanstaande.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het beleggerspanel is hier. Martina Hafkamp, Reiner Wietsma. Een handvol chipfabrikanten, waaronder Micron en AMD, geven aan dat het al twee jaar durende wereldwijde tekort aan halfgeleiderchips gaat afnemen. De hoge inflatie en de afkoelende economie zorgen ervoor dat de consumenten en de bedrijfsuitgaven afnemen. En dat zie je ook terug in de vraag naar chips. Reindrik moest iets onthouden als we het over chips zouden gaan ja, hebben. Ja, ja. Wat ook weer precies?
12: Het nou, ging over het aantrekkelijk worden van beursgenoteerde ondernemingen. Um, en in dit geval heb je natuurlijk gezien dat wat jij net zegt... Van, nou, dat die vertraging komt, dat heb je natuurlijk al, is de beurs al voor stuk op vooruit gelopen. Dus als die vertraging er dan eenmaal is... is dat vaak ook weer het moment dat die onderneming aantrekkelijk wordt... dan weet je hoeveel pijn je gaat, gaat verkrijgen. Um, maar in Amsterdam heb je best wel wat mooie chipbedrijven... die beursgenoteerd zijn, met natuurlijk kop en schouders... voor grote steek daarbovenuit ons Nederlands ASML... Um, het businessmodel is monopolist. Nou, Dat is het beste businessmodel dat je als belegger kan hebben. Uh, dus als dat soort ondernemingen op een gegeven moment fors in koers corrigeren... En die zijn al aan het dalen. Je he? geldt niet alleen uh, voor ASML, maar ook voor ASMI, voor BASI. Um, en, en overigens als je de keten breder maakt, Applied Materials, LAM Research in Amerika... Een, de hele sector is nou ja, tussen de 25 en 50 procent uh, gecorrigeerd in koers. Um, het zal heus, er zal heus een slowdown in semiconductor spend of, of chips spend aankomen. Maar als je een wat langere termijn belegger bent... en je doet je ogen dicht en je denkt hoe de wereld er over vijf of tien jaar uitziet... dan zullen we heus meer chips uh, produceren en consumeren. En dan is een monopolist uh, ja, in een hele mooie sector... toch misschien best wel een aantrekkelijke verleden. Ik ben
3: wel benieuwd waar wij het nu de afgelopen maanden Martine, over hebben gehad. Want uh, je komt nu ook echt berichten tegen van uh, reserveringen... die uh, teruggestuurd worden. We hebben het toch niet zo hard nodig als we toen dachten. Komt dat nou ook omdat er toen tijd bewust heel veel is gevraagd. Misschien wel meer dan nodig was.
13: Ja, dat las je toen ook. Hè, dat er wel echt bedrijven zijn die gewoon zeg maar, hun bestellingen... om het maar even zo simpel uit te drukken... bij meerdere hebben uitgezet. Omdat, dan, omdat er zo'n tekort was... dat je gewoon denkt, van, nou, de eerste die levert, dat is fijn. En dus toen waren er al wel... Nou, ja, het is ook een beetje een, zeg maar, een varkencyclus in, in een semiconductorland, zeg maar. Dus dan krijg je natuurlijk ook dat je dan op een gegeven moment... met overcapaciteit zit, als het, op, als het weer wat
3: rustiger wordt. Dus dat tekort was nooit zo groot als je nou, het zich niet aanzien.
13: Nou, het was wel groot. Alleen uh, dan ga je voor zekerheid. En dan probeer je toch je spullen te krijgen. Maar wat je nu dus krijgt. is dat je ook een verschuiving ziet van goederen naar diensten. Nou ja, en dus dan krijg je dus de verhalen van allerlei producten. die ingekocht zijn en die klaarstaan. En die dus nu niet, niet, niet meer nodig zijn. En dat is ook wat TSMZ bijvoorbeeld zei. Dat dan Apple zegt van. Nou, je gelooft toch niet dat we zoveel smartphones hoeven te hebben. Dus ja. we we bestellen wat af. En dan zeggen ze tegen NVIDIA... we houden je eraan, want je, wij moesten exclusiviteit aan jullie leveren. Nou ja, dus... Uh pakken, hier, hier heb je je chip, zeg maar. maar
3: dat, dat is toch ook wel gerechtvaardigd, zoals jij het nu ja, vertelt?
13: Ja, nee, maar dat vind ik ook. Maar bedoel, dan zie je dus ook dat het wel zekerheidszoekers zijn, ook al aan twee kanten. Maar dat er dus ook een mismatch daar weer is dus ontstaan, dat iedereen dacht, nou, dat gaat allemaal door met al die spulletjes. Maar ja, dat is niet zo, zeg maar, en we hebben het hier natuurlijk ook wel eens vaker over gehad, dat autofabrikanten al langer aangeven, dat ze ook zelf denken dat in de tweede helft van het jaar dat chiptekort wel...
3: Volkswagen vorige week ja, nog.
13: Ja. dat dat redelijk opgelost gaat worden. En ook, zeg maar, de verstoringen aan de aanbodkant, uh, ja, dat soort dingen. Dat zou dan ook wel weer goed nieuws zijn voor dan de inflatie, zeg maar. Nou,
3: Reinder, je zegt, ja. uh, doe je ogen dicht over vijf, tien jaar... dan hebben we ja. veel meer chips nodig dan vandaag. Maar er ja. wordt uh, op dit moment ook wel fors geïnvesteerd... in extra capaciteit, ja. met name natuurlijk buiten China... want Amerika ja. en in Europa hebben hun lesje wel geleerd. Uh, maar toch nog eventjes uh, hard op de vraag stellen... is dat dan wel nodig? Extra
12: investeren in chipcapaciteit. Ja. Oh zeker. Maar het is, kijk, als je een, een auto die nu gebouwd wordt of die ontwikkeld wordt, toekomstige elektrische auto's, de content aan chips die in één auto magnetron, telefoon, nou, noem het lijstje op, en gaat, neemt, neemt, neemt nog steeds heel veel toe. Uh, je ziet alleen andere cycli tussendoor. Dus bijvoorbeeld uh, Micron, die maakt memory naar andere telefooncyclus, China wat minder, et cetera. Uh, maar op de lange termijn is het aantal absolute aantallen in chips die worden geconsumeerd, neemt vrij consistent toe.
3: Dus het is een cyclus om een stijgende lijn heen. Als dat, uh... We gaan uh, naar een dalende lijn. Martine, we hebben het er vorige week woensdag over gehad... toen Takeaway, Just die Takeaway, zo lelijk uit de, de bocht vloog. Toen verloren het, geloof 16 ja, van zijn beurs. 16, waren misschien zelfs wel, wel meer. Eh, het is daarna niet gekomen van een uh, zeer geen, sterk herstel. Nee, hè? er is
13: <laughs> nog geen herstel opgetreden. Nee, maar er is natuurlijk ook geen nieuw nieuws naar buiten gekomen. Zeg maar, het ging er, volgens mij de dag daarna ging er nog wat naar beneden. En uh, zeg maar, de Berenberg die toen met een koersdoel kwam van 16,5 euro met een verkoopadvies. Nou ja, bedoel, nu kan je er alweer een koopadvies van maken. Zeg maar, om bij die 16,5 te komen. Ja, het is. Um het blijft natuurlijk een beetje het verhaal van aparte communicatie... dat de topman niet anders zegt. Dat, uh, dus Jitse Groen zegt wat anders dan wat het, uh, de directeur van uh, Grubhub ja, zegt. Ja,
3: want dat heb ik helemaal niet uh, genoemd. Uh, Jitse Groen zou af willen onder druk van zijn aandeelhouders... Ja. van die Amerikaanse dochteronderneming, Grubhub... Hè, waarmee uh, Just die Takeaway toegang uh, zich verschafte tot Amerika. En die Adam de Wit zegt... Jitse has been very vocal about it. I prefer to have a strong partner and continue to have ownership in Grubhub... Hub. Ja, dat wordt ingewikkeld om dat met elkaar te verenigen. En dat, en we weten
12: natuurlijk ook niet wat er achter de schermen natuurlijk speelt. Dus het kan best zijn dat ze het eerst meer met elkaar eens waren dan nu. Um, maar Grubhub is niet op zichzelf staand een heel winstgevend onderdeel. Dus dan is het natuurlijk als CEO <lacht> okay, prettig dat uh, iemand anders uh, daarin kan bijspringen. Um, en een partner uh, van Grubhub, niet zijn de Just die Takeaway... kan misschien ook een heel andere mentaliteit baan betekenen voor de, uh, voor de beste man... Um, dus ja, dat daar natuurlijk wat oneenigheid is. En dat is natuurlijk ook waar beleggers sterk op reageren. Van ja, die onzekerheid blijft maar aanhouden en wordt
3: ook groter. Want die ja. beleggers willen eigenlijk de pleister er dus snel aftrekken. En nou als ja, nemen van kijk, de, de
12: beurs De beurs heeft al wel verwerkt dat die overname compleet mislukt is. Ehm. Um, dan willen we nu eigenlijk wel zien waar het bloeden stopt. En tot nu toe uh, krijgen we mixed signals. En mix, mixed signals van beurs werken nooit zo heel goed.
13: Nee, en dan gaat het ook nog het gaat bij GrubUp inderdaad niet beter. Want ook de commissietarieven die zijn uh, gemaximaliseerd. Bij uh, Just die toch? Uh, ja, maar ook ja. Bij, in Amerika, oh, ja, voor okay. in Canada ja. en zo. Dus dan weet je ook al dat er niet echt heel veel extra groei qua inkomsten uitkomt. En dan is natuurlijk weer het verhaal van volgend jaar. En uh, dan gaan allemaal weer converteerbare uh, leningen die dan uh, ingewikkeld zijn die afgelost moeten worden. Dus ja, komt op termijn, of op niet zo hele lange termijn... komen natuurlijk ook de financieringslasten weer boven tafel voor Just Eat En dat is nou weer niet ook echt heel erg een hele goede markt ervoor op dit moment.
3: Wat zou dan het goede nieuws kunnen zijn dat dit helemaal doet keren, het tijd.
13: Nou, dat zou ik echt niet weten. Uh, soms helpt het als een topman opstapt, zeg maar. Want dan denken ze van, dat zit er allemaal in. Maar ik geloof er helemaal niets van uh, dat Jits de Groen binnen nu... en snel uh, het schip verlaat. En er zijn sowieso de president-commissaris is natuurlijk al uh, weg. Dus dan in die zin is er al wat gebeurd. Um, maar ja, er zou iets... Uh, zeg maar, of dat ze iFood verkocht hebben. Maar ja, weet je, de hele markt is nu niet zo goed, zeg maar. Want al die uh, al maaltijdbezorgers, daar zijn de koersen echt heel veel van af. Afgezakt, zwakt. En buiten dat... 70
3: in het ja. specifieke geval van Justy Eat Ja, ja dat is echt belachelijk,
13: natuurlijk, zoveel. Vind het belachelijk of niet? Nou ja, het is wel extreem veel. Maar het was ook extreem doorgeschoten naar boven, zeg maar. Dus het is, bedoel, je gaat van, Het is van uh, hymeloog jouw toen toonten to to bedrupt, zeg maar. Als je dan echt dat ziet hoe beleggers daarop reageren. Maar ja, ik denk voor de... denk dat het businessmodel van Justy Eat Takeaway in dit soort, maar zeg maar, in deze... zoals we ons buiten... dat we allemaal lekker naar buiten kunnen... Zitten we allemaal liever op een terras en in een restaurant, denk ik, dan dat ik thuis weer met mijn bakjes voor mijn neus ziet. ziet er niet goed uit, Reinder?
12: Uh, nee, ja, t, t, misschien is de hoop nu dat de key to success low expectations kan zijn. Uh, en vanaf ja. dit punt uh, zit er weinig optimisme weer in de koers. Uh, het kan altijd natuurlijk uh, lager, dat weten we dus ook. Uh, maar nee, de, de, de beurs en de markt hebben natuurlijk wel echt ingeprijsd dat dit uh, geen succesverhaal wordt. En dan is er natuurlijk wel ruimte voor meevallers. Maar.
3: Um, dat, dat verhaal is ook op hogere koersen wel eens verteld. Ook een meevaller. Dit panel vermoed ik voor de meeste luisteraars. Kijk. Martine Hafkamp van Fintesse Vermogensbeheer... en Reinder Wietsma van IBS Capital Management. Dank voor jullie bijdrage daaraan.
10: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor
3: particulieren. Straks een gesprek met een future business leader.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
9: Klopt! 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 BNR
14: Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van
8: Zijl.
3: Dit is Bener Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag, Thomas. Uh,
3: het is een publiek geheim, niet eens een geheim, dat uh, Poetin op zijn minst de hele Donbass wil veroveren. En
10: we kunnen nu zeggen, de helft is zo ongeveer gerealiseerd, hè? Ja, kun je zeggen. Uh, sterker nog, uh, Luansk, het deel dat hij nu helemaal in handen heeft, is iets groter. Uh, dan Donetsk, wat hij nog niet in handen, he, helemaal in handen heeft. Dus ja, hij staat er redelijk goed voor. Eigenlijk volgt het precies um, het draaiboek... waar we het al een aantal keren over hebben gehad... en waar hij het zelf ook steeds over heeft. Mijn doel is de Donbass. Uh, maar hij heeft tegelijkertijd ook
3: gezegd... na een laatste militaire succes... dat het uh, tijd zou zijn voor een operationele pauze. Terwijl die dus, als ik jou goed begrijp, pas halverwege is. Hoe schat jij dat
10: dan in? Nou, uh, uh, hij, wat hij letterlijk heeft gezegd is... Uh, we hebben dit gedeelte, uh, dus Luhansk, hebben we bevrijd. En hij heeft de twee generaals die dat hebben geleid... Het, uh, de onderscheiding van held van Rusland gegeven. <kijkt> en um, ze heeft ook gezegd dat de soldaten... die dit gedeelte van de strijd hadden uh, gevoerd... dat die recht hebben op rust en tijd om zich voor te bereiden... op een ander... Uh, inzet, Maar ondertussen zijn er natuurlijk ook soldaten en, en uh, wapens in uh, het uh, Donetsk uh, gebied. Dus uh, het andere gedeelte wat hij nog niet in de handen heeft. En er zijn ook wel aanvallen, dus die strijd die is er en die gaat ook wel door. Alleen de, de Oekraïners die zeggen doordat we... Uh, de, de, de Russische troepen zo lang hebben kunnen tegenhouden in Luhansk. Hebben we ons uh, op een geweldige manier kunnen hergroeperen in uh, het andere gedeelte. Dus daar kunnen we ze nog een poepie laten ruiken, zogezegd.
3: Is dat een verdedigbare linie? Die term kwam ik tegen, ik geloof, op de site van de BBC.
10: Ja. Um, in principe is dat zo, maar dan moet je voldoende manschappen... en voldoende wapens hebben. En eh, het grote probleem met die wapens, daar hebben we het ook al vaker over gehad... Thomas, is ze zijn wel beloofd, toegezegd... Um, en voor een deel geleverd, maar voor een deel ook niet. Want het is ontzettend ingewikkeld om ze daar te krijgen. Uh, dus de, de Oekraïners die, die zeggen ook steeds van ja, we hebben wapens nodig, wapens nodig, wapens nodig. Als die er alsnog in grote massa heen gaan, dan denk ik inderdaad dat ze wat, wat militaire organisatie betreft met die wapens nog een hele harde strijd kunnen leveren. Uiteindelijk kunnen ze niet winnen, maar ze kunnen het wel heel lang volhouden.
3: Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Dankjewel. Zometeen gaat het over kant-en-klare appartementen en spreek ik met een leider van de toekomst, nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Annette Veenstra, innovatieaanjager bij Innovation Quarter. Goed dat je er bent. Na de dag van gisteren, gewoon durven terug te komen. Hartstikke mooi. Met Zeker. hopelijk ook uh, nieuws van de dag. Wat is dat vandaag?
11: Zeker nieuws van de dag. Nou ja, uh, de, uh, ik wilde eigenlijk nog even doorpakken op het uh, rapport van Milieudefensie, die uh, inderdaad uh, 29 vervuilende bedrijven heeft onderzocht. Um, nou ja, de, de cijfers zijn bekend. De, de, in 2030 realiseren ze slechts 19% reductie in plaats van 45. En als je alleen en dat rapport brengt, dan kun je heel gemakkelijk als, als lezer of luisteraar denken. zie je wel, die grote bedrijven, ze willen gewoon niet. En daarom vond ik het zulke mooie journalistiek. hoe het AD het vanochtend bracht. Die uh, presenteerde namelijk naast dat artikel. een interview met uh, de directeur van uh, Leon Del Basel. Um, en daarin uh, bes beschreven ze eigenlijk. wat nou de, de dagelijkse praktijk is van zo'n bedrijf. Weet je, want ze willen wel. Die man die zei ook. ja, ik, heb ook, ik wil ook aan mijn kleinkinderen. een, een mooie. Planeet achterlaten. En hij zei: Van ja, maar wij hebben te maken met de dagelijkse realiteit dat. Um wij maar één keer per zes jaar de productie voor twee maanden stilleggen. en dat is dus je, kunt, dus je kunt eigenlijk maar één keer in die zes jaar... kun je veranderingen doorbrengen. En hij zei ook, wij willen wel van gas naar elektrisch... maar ja, het net is overbelast, dus daar moeten we nog even mee wachten. Ik dacht, ja, dit is mooie journalistiek... want uh, je, je moet ook de realiteit van zo'n bedrijf meenemen.
3: Nou, het mee punt hebben. is dat het niet alleen gaat over wat zo'n bedrijf in huis voor elkaar krijgt. Hè. Milieudefensie wijst ook op de verantwoordelijkheid die je hebt... richting je klanten, je toeleveranciers, scope... Twee En drie, ja. uh, daar ligt kennelijk nog een heel terrein braak. Um, en en hoe ver rijkt, wat jou betreft, de verantwoordelijkheid van bedrijven?
11: Nou, ik vind dat je daar. Ik, ik ben het er wel mee eens, inderdaad, wat, wat, wat ze schrijven: dat, dat bedrijven die inspanningsverplichting hebben. Alleen je ziet ook. Ja, kijk, een, een bedrijf moet natuurlijk, ja, is, is, wordt, wordt door andere motieven gedreven. Dus ik denk dat om echt die energietransitie goed voor elkaar te krijgen... zul je toch als overheid zul je, zul je wet en regelgeving moeten stellen. En, maar je moet ook zorgen dus dat die start-ups en die scale-ups... dat die eigenlijk de... Nou die, want dat zijn de partijen eigenlijk die de vernieuwing gaan brengen. En dat zijn de partijen die er uiteindelijk voor zorgen... dat de groene oplossing goedkoper of efficiënter wordt... dan de fossiele
3: oplossing. Zo is hier toch weer een cirkel rondgemaakt. Want wij hebben het vandaag in het bijzonder over Innovation Quarter. In jouw woorden, wat doet Innovation Quarter?
11: Nou, Innovation Quarter uh, helpt uh, baanbrekende technologieën... uit Zuid-Holland uh, naar de markt. En uh, helpt ze breder beschikbaar te maken voor de samenleving. Zodat uh, de wereld er ook echt uh, schoner, slimmer en uh, gezonder van wordt. En wij ondersteunen dus het bedrijfsleven in Zuid-Holland... met vanuit drie kerntaken eigenlijk. Innoveren, investeren en internationaliseren. En dan zie je dat onze inspanningen op die kerntaken... er onder andere bijvoorbeeld toe hebben geleid... dat uh, het grootste spacebedrijf... Uh, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog afgelopen december in Zuid-Holland, in Nederland is geland.
3: En dat spacebedrijf was niet in Nederland terechtgekomen en al helemaal niet in Zuid-Holland als Innovation Quarter zich er niet tegenaan bemoeid had?
11: Nou, je ziet als je ziet wat mijn collega daarop aan inspanning heeft geleverd, dan nee, dan denk ik dat niet. Maar wat je wel ziet is dat weet je, zo'n bedrijf als Logic, want dat is een aardobservatiespecialist, die kiezen wel bewust Zuid-Holland uit en Nederland ook uit, omdat dat het spacecluster hier wereldwijd vermaard is. Dus 80% van de, van de uh, spaceactiviteiten vinden plaats uh, uh, in Zuid-Holland. En dat is zo'n uh, wereldwijd vermaard cluster... dat, dat die, ook die buitenlandse partijen, zie je... die uh, willen gewoon heel graag dicht op het vuur zitten.
3: Maar daar komt dan overheidsgeld aan te pas toch? Zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij... heeft toch ergens een budget van vandaan?
11: Wij hebben, ja, wij hebben inderdaad publieke aandeelhouders en zijn privaatrechtelijk georganiseerd. Um, wij, wij, we, je ziet bij uh, andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen dat die vaak voornamelijk door het ministerie van EZK en de provincie uh, uh, gefund zijn. Wij, wij hebben een iets bredere aandeelhoudersbasis. Dus bij, bij ons zitten ook de drie grote universiteiten er bijvoorbeeld in. En de um, uh, gemeenten, grote gemeenten in, uh, in Zuid-Holland.
3: Maar kun je niet um, zeggen dat als een idee echt goed is, en daar krijgen we zo meteen weer een voorbeeld van, dat de markt het dan oplost, dat dan niet per se de overheid op welke manier dan ook een rol zou hoeven te spelen.
11: Nee, dat zie je dus, dat zie je dus gek genoeg niet gebeuren, omdat uh, wij opereren eigenlijk, en dat zie je met name ook vanuit onze investeringstak, precies in de uh, valley of death. Dus eigenlijk het gat tussen uh, waar de subsidie ophoudt en waar de private markt nog niet in durft te stappen. Dus je ziet ook vaak dat uh, wij de potentie van een technologie al ontdekken voordat uh, de markt eigenlijk durft in te stappen. Dus eigenlijk op het moment dat het duct tape bij wijze van nog op het prototype zit. Um, dat is bijvoorbeeld um, bij bedrijven... Nou ja, daar, daar zat, die hadden nog geen prototype, maar bijvoorbeeld een bedrijf als Cybersprint. Daar waren wij een van de eerste investeerders. Hard Hyperloop waren, een, waren we een van de eerste investeerders. Moet
3: zich nog wel bewijzen overigens, hè? de Hard Hyperloop?
11: Moet zich zeker nog bewijzen, maar uh, het, weet je, het is, het is, het is unieke dieptech-technologie. Weet je, hadden we het gisteren ook weer over. Maar ook bijvoorbeeld een IM Systems uh, uit Delft, die hebben... Een revolutie in de robotica teweeggebracht. Dat dat die hebben voor het eerst. Uh tandwieloverbrenging, dus krachtoverbrenging uh, hebben ze um, uh, dat, dat, dat hebben ze, daar hebben ze een andere methode voor, voor gevonden waardoor die krachtoverbrenging nu veel nauwkeuriger kan en waardoor robots dus ook veel nauwkeuriger kunnen bewegen en dus je, je kijk vooral
3: naar je handen want je mag
11: draaien ja ik ben, beweging, ja, wiem, ik ben heel heel beeldend op de ja, radio ja ja ja, ja 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 je hebt je hebt er geen ballen aan, ja. natuurlijk als nee, luisteraar wれて, maar,
3: ik heb ik heb toch een idee en we gaan we gaan want de ja. tijd zit me op de hielen ook naar andere geweldige ideeën luisteren waar je zelf ook een bijdrage aan mag leveren dus blijf eronder even staan. Geniaal of onzinnig? Welk bedrijf droomt er niet van het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst? Maar wat in de ogen van het bedrijf in kwestie geweldig is, dat kan zomaar eens onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere dinsdag in gesprek met een ondernemer die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen. En dat doe ik uiteraard met mijn zakenpartner die vragen mag stellen en het eindoordeel mag vellen. De gast is Bas de Haan van projectontwikkelaar Vorm. Welkom.
15: Ja, dankjewel.
3: Wat hebben jullie dan ontwikkeld? De optopper. De
15: optopper, ja, klopt. Wat, wat kan en is de optopper? Um, nou, ik zal eerst even heel kort introduceren waar de optopper vandaan komt. Um, ik ben uh, samen met uh, nog een collega verantwoordelijk... voor een nieuwe start-up onder de vlog van Vorm. En Dat heet Buutboost. Wij uh, doen in de notendop gezegd uh, de herontwikkeling... en het uh, aanjagen van de verbetering van naoorlogse woonwijken in uh, Nederland... Nou, er zijn heel veel van dat soort uh, wijken in uh, Nederland, je kent ze wel. Dat soort uh, typische uh, rechthoekige uh, flats. En daar uh, zit altijd een uh, plat dak op. Dus wij hadden bedacht van hey, hoe mooi zou het zijn als je de woningbouwcrisis te lijf kunt gaan door snel daar woningen op toe uh, te kunnen voegen. Um, dat idee is op zich niet uh, nieuw, dat bestaat al langer in uh, Nederland. Er wordt al vaker over gesproken, er zijn ook wel een aantal voorbeelden die in het verleden hebben plaatsgevonden. Alleen ja, vaak uh, lukt het niet en dat heeft vaak met complexiteit en uh, uh, kosten te maken. Dus wij dachten wij gaan dat anders uh, benaderen. Wij hebben echt een product ontwikkeld, een appartement dat we in de fabriek uh, maken. Dat zowel technisch haalbaar is, uh, dus het is heel licht. We maken het van, uh, onder andere van, uh, van hout. Uh, maar dat het ook uh, financieel haalbaar is. En daarom hebben we er ook industrieel nagekeken. Dus dat we het in hoge volumes uit uh, de fabriek kunnen laten. Dus iedere
3: optopper ziet er ook wel ongeveer hetzelfde uit?
15: Nee. We oh. gaan uiteindelijk. We hebben nu net onze uh, prototype, waar de duct tape al vanaf is... Uh, die hebben we gereed. Uh, we zijn nu de productieversie aan het uh, uitontwikkelen. Dat noemen we dan de 2.0, die is uh, in dit najaar klaar. En dan uh, schakelen we direct door naar de 3.0... en dat moet je eigenlijk zien als een auto die je uh, uh, kunt, configure, uh, kon, kunt configureren. Maar hoe ik het ook moet zien,
3: en als ik het niet goed zie... dan moet je het vooral zeggen, is dus dat er een flatgebouw is. Je heist zo'n kant-en-klaar appartement naar boven... Ja. En Simsalabim, daar is de optopper. Maar klopt het dan ook allemaal met verbindingen, rioleringen, funderingen? Zijn dat allemaal vragen waar je gewoon klakkeloos ja op kunt zeggen?
15: Nou, we hebben de, kijk, ik begon er al mee dat uh, Optop heel complex is, omdat het al 100% maatwerk is. Uh, wij, onze doelstelling uh, is dat wij voor 80% standaardisatie gaan en 20% maatwerk, omdat hoe dan ook iedere flat altijd even anders is, uh, locatie anders is en je met andere constructieve gegevens uh, te maken hebt. Uh, dus we gaan voor het overgrote deel voor standaardisatie. Uh, daarvoor hebben we inderdaad ook een standaard oplossing hoe we het op zo'n flat zetten en hoe je dan exact aansluiten, bijvoorbeeld om bestaand traphuis of een lift, dat is even dat laatste stukje maatwerk wat je te plaatsen hebt.
3: Niet een onbelangrijk stukje maatwerk, want je bent per
15: definitie de bovenste verdieping. Ja, dus dat, een lift zou op zich prettig zijn. <laughs> dat klopt. Ja, nee, maar dat klopt. Vaak zie je dus in een waar je de lift tegenaan moet zetten. Of in een bestaande galerijvlet dat je de lift moet, uh, moet uh, doortrekken. Maar nogmaals, dat is dan dat laatste stukje maatwerk wat we specifiek verrichten.
11: En Bas, wat, wat maakt jullie oplossing nou anders dan andere prefab uh, appartementen?
15: Nou, Zover ik weet is er geen enkele partij in Nederland... die echt specifiek een modulair uh, 3D-appartement heeft uh, ontwikkeld... specifiek voor het uh, optoppen. Dus, uh, dat maakt ze in zichzelf al uh, uh, uniek. En dat we dat dus echt in combinatie met die technische haalbaarheid uh, hebben uh, ontwikkeld. Dat het ook echt bijna op iedere flat kan staan. Uh, en dat het dus ook uh, 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 financieel haalbaar is. Dus dat we ook Wat echt... is financieel haalbaar? Hoe duur is een optopper? We hebben nu eerst een twee-kamer-appartement ontwikkeld. Die heeft 49 vierkante meter gebruiksoppervlakte en de all-in-kosten. Dus dat is inclusief doortrekken van een trap en zo tussenlaag dat op dak kan staan. Mikken wij op een maximale prijs van 130.000, 140.000 euro x btw. En, en, wat ja, heb dan... jij dat
11: liggen?
15: Nou ja, woningcorporaties misschien wel. Ik weet niet wie de klanten zijn hoofdzakelijk corporaties, maar ook beleggers en VV's. En we hebben het ook al getoetst. Kijk, dus in plaats van zoals de bouw normaal gesproken doet... zeggen van, oh, we ontwikkelen iets en we stapelen alle kosten op. Oh, het kost dit. Hebben wij het anders benaderd? Wij hebben gezegd van, hey, met welke prijs kunnen we concurrerend zijn? En dat hebben we leidend gemaakt in de ontwikkeling van het product.
11: En, en hoe duurzaam is het? Is voor mij ook altijd wel belangrijk...
15: Ja, een goede vraag. Uh, we hebben het dus in basis hebben het helemaal uit hout uh, gemaakt. Dus uh, in, in, uh, zeg maar in de grondbeginsel is dat al uh, duurzaam. Dan mag je met optoppen mag je eigenlijk voldoen aan de regels van bestaande bouwwetgeving. Maar dat vonden wij niet duurzaam genoeg. Dus we hebben ons erop gemikt om zo hoog mogelijk in duurzaamheid te scoren. Uh, dus dat betekent we aan de nieuwste BENG-regelgeving voldoen. Ook aan de BENG-regelgeving uit Amsterdam. Uh, we scoren hoog op de GPR-regelgeving. Uh, scoren en op de milieuprestatie. Ja, we gaan even kijken hoe jij scoort bij Annette. Het eindoordeel is al aanstond.
3: Cool.
11: Ja, als ik, uh, ik, op basis van wat ik er nu van weet uh, lijkt dit mij een, uh, een topper.
3: Een topper, een optopper, een, een geniale optopper. <lacht> optopper. Nou, Bas de Haan, uh, je mag het vertellen op kantoor.
15: Nou, en nou, je hebt hem binnen. Helemaal super, dankjewel. Dank, dank je wel. voor je
3: komst.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Klopt. 5hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
3: Zaken doen. Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt en waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? In de aanloop naar het Amsterdam Business Forum... ga ik in gesprek met future business leaders over hoe zij leiderschap zien. Het gast is Bas van Rossum, manager international affairs and development... bij Deloitte en bestuurslid bij het internationale Rode Kruis. Welkom. Dank je wel. Leuk dat ik mocht komen. Welke van deze twee belangrijke functies... blijf goed in de microfoon praten, het liefst er helemaal achterstaand... is voor jou het belangrijkste? Want het lijken me allebei banen die veel van je tijd en je aandacht vragen het kost veel tijd,
8: veel avonden en weekenden naast mijn normale werkweek. Ik denk dat alles voor mij start uh, bij mijn werk bij het Rode Kruis. Dat doe ik al twaalf jaar. Um, maar mijn werk bij Deloitte geeft me ook de
3: mogelijkheid... om impact te maken bij andere organisaties. En, en, en dat Rode Kruis, dat kennen we allemaal. En vaak uh, dan wijst onze horizon ons naar het Rode Kruis in Nederland. Maar je bent bestuurslid bij het internationale Rode Kruis. Wat voor weg heb je dan al afgelegd?
8: Uh, ik ben gewoon gestart hier bij het Rode Kruis inderdaad in Nederland, in Rotterdam. Um, ik kwam van het platteland en ben daar eigenlijk begonnen als uh, vrijwilliger destijds... toen ik daar ging studeren. Uh, en ben daarin eigenlijk doorgegroeid. Um, en heel veel dingen gedaan. En uh, nu momenteel
3: bestuurslid in, uh, in Genève inderdaad... Um, Ligt dat zo voor de hand? Ik ben gewoon ergens begonnen. En voor je het weet zit je in het internationale bestuur op jeugdige leeftijd. Nou, soms vergeet je hoe speciaal
8: dat eigenlijk is inderdaad. Er zijn uh, 9 miljoen uh, jonge vrijwilligers wereldwijd. Dus eigenlijk is het heel speciaal dat ik op deze positie uh, mag zitten. Uh, voorgedragen namens het Nederlandse Rode Kruis. Um, dus inderdaad heel speciaal, maar dat vergeet je wel eens als je, de, als je er zit.
11: En Bas, jij, jij, jij werkt bij het Rode Kruis, uh, je werkt voor de VN. Grote, logge, trage organisaties, denk ik. Weet je, als iemand met jouw capaciteiten moet... toch gewoon bij een uh, leuke, snelle start-up uh, willen werken...
8: Ik denk eigenlijk dat je bij dat soort grote internationale organisaties... heel veel impact kan bereiken. Uh, zolang je uh, uh, maar kijkt naar een soort systeemsverandering. Want als je daar iets verandert in zo'n grote organisatie... Uh, dan heeft dat een, een soort ripple effect um, in heel hun operaties. En dat zijn natuurlijk um, ja,
3: ontzettend groot, groter dan een, een, een kleine, kleine NGO. Hoe denk je dat ze jou zien? Hè? Misschien zie ik het helemaal verkeerd. Dan laat ik me graag bijscholen. Maar ik stel me zo voor dat het over het algemeen gerijpte bestuurders zijn die dit zien als een soort bekroning. Ze hoeven er eigenlijk ook niks mee te verdienen, want dat hebben ze al lang en breed geregeld. En dan kijken ze naar jou en zeggen: zo leuk, zo'n zo jonge jongen uit Nederland. Nou, kan wel bij ons in het bestuur en wij gaan in onze eigen goddelijke gang.
8: Nou, dat hangt denk ik heel erg af vanaf hoe je dat zelf inricht. Uh, ik zit inderdaad in het bestuur met 29 man in totaal. Dus we vergaderen in, uh, in vier talen, vijf dagen lang, uh, drie keer per jaar. Uh, dus ontzettend, inderdaad ontzettend log. Uh, maar ik denk een, een frisse wind, iemand die kritische vragen durft te stellen... en uh, pijnpunten durft aan te, aan te wijzen. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is in een bestuur. En dat is denk ik ook mijn rol inderdaad.
3: Um, ja. En, ja, sorry, ga je gang aan het.
11: En in welke twee dingen wil jij veranderen? Want ik heb, ik heb je net al even gesproken, je bent buitengewoon bevlogen. Wat zou je willen zien over drie jaar?
3: Ik wil eigenlijk
8: zien inderdaad, dat dat soort organisaties... sneller veranderingen kunnen doormaken. Want in principe is er best wel een, een, een tegenstrijd. Inderdaad, we zijn noodhulporganisaties. dus we, als er een ramp is... hebben we binnen twee uur heel veel georganiseerd... voor de mensen die dat nodig hebben. Anderzijds zijn we hele grote organisaties die best wel uh, log zijn... en waar verandering heel veel tijd kost. En Ik denk dat dat eigenlijk uh, kleiner moet worden... Uh, om als organisatie relevant te blijven... Uh, en dat kan, daarin kan ik helpen als bestuurder om kritische vragen te stellen. Uh, maar ook via mijn werk bij Deloitte. Uh, waar we uh, uh, echte oplossingen kunnen bieden aan
3: uh, dat soort bedrijven. En waar we daar ook voor uh, als externe worden ingehuurd. Want hoe, hoe, hoe verenig je dat? He, bij Deloitte ben je uh, ook verantwoordelijk voor programma's, uh, samenwerkingsprogramma's met onder andere hulporganisaties? Of gaat dat veel breder dan dat? Uh, klopt, zij, zij huren ons eigenlijk
8: uh, in voor op het oplossen van bepaalde operationele uh, kwesties. Um, en dat heeft soms wel een spanningsveld met mijn werk bij het Rode Kruis inderdaad, omdat dat allebei veel tijd kost. Uh, dus dat vraagt veel flexibiliteit van mij in mijn avonden, in de weekenden. Uh, maar ook inderdaad van een, een bedrijf als Deloitte. Uh, maar zij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat hun, um, hun mensen ook maatschappelijk actief zijn uh, en geven me daar dan ook de ruimte voor.
3: Hoe uh, lang denk je dat je dit op deze manier volhoudt? Hè? Want je zegt, dat vraagt veel van mijn weekenden, veel van mijn avonden. Je moet teams leiden, zowel bij het Rode Kruis als bij de Deloitte. Het klinkt een beetje, uh, we kennen elkaar nu vijf minuten. Dus dat zegt nog niet alles. Maar ja, alsof je helemaal volgepland bent.
8: Uh, dat klopt inderdaad. Ik moet zeggen, met corona was het misschien wat makkelijker. Alles was natuurlijk online. Nu zijn we ook weer veel, uh, veel op reis naar, naar naar veldmissies eigenlijk. Dus dan wordt het wat lastiger. Uh, maar het moet inderdaad nog, uh, nog twee jaar door. Dan is mijn termijn bij de Rode Kruis we zien afgeropen. het wel. Twee jaar uh, aftellen geblazen. Ja, klopt inderdaad. Ja? Nee, maar
3: ook, ook omdat je denkt, uh, als ik dit nog tien jaar moet doen, dan weet ik niet of het lijntje ergens breekt.
8: Uh, nou, goede vraag. Het kan, het kan inderdaad heel heftig zijn. Maar inderdaad, ik denk als, als leider moet je ook je teams uh, uh, in staat stellen... om bijvoorbeeld veel vrijheid te nemen en veel uh, ownership te nemen. Dus inderdaad, dan zit ik er niet altijd heel diep in... maar hou meer de controle. Uh, dus dan krijg je je werk wel gedaan, uh, maar
11: hoef je dat niet alleen te doen. En, en er, er gebeurt op, op geopolitiek niveau natuurlijk heel veel oorlog in Oekraïne ook. In hoeverre zie je nou dat, dat humanitaire hulp... ook als een soort diplomatiek ruilmiddel ingezet, ingezet wordt?
8: Dat is inderdaad heel lastig voor ons als organisatie. Ik denk zowel de VN, maar zeker de Rode Kruis... Natuurlijk een onafhankelijke organisatie. Dus wij kijken eigenlijk alleen maar naar... Uh, wat gebeurt er underground, uh, zeg maar, Welke mensen hebben hulp nodig? En daar zijn we, uh, zijn we bezig. Uh, maar voor ons als organisatie kunnen we ook... Uh, uh, of we dat nou willen of niet... ingezet worden in de media, in uh, de politiek. Dus daar zijn we ons heel erg bewust van. Uh, en zetten we ons ook uh, van af... dat wij onze eigen communicatiekanalen hebben... om, uh, uh, ja, om daar afstand van te kunnen van te nemen, mocht dat gebeuren in de...
11: Ja, en ook, ook omdat je daar straks vertelde... dat jullie imago gewoon alles betekent. Want als daar inbreuk op wordt gedaan... of als er een slecht artikel verschijnt... dan zijn jullie mensen in het veld in gevaar.
8: Klopt inderdaad. Eigenlijk het enige bescherming... dat wij als Rode Kruis hebben, is ons embleem. Um, dat moet ons eigenlijk heel kruig gezegd uh, beschermen... ook om in oorlogssituaties uh, niet neergeschoten te worden. Zeker onze, onze vrijwilligers. Um, dus dat is eigenlijk heel belangrijk voor ons. Omdat, uh, ja dat merk eigenlijk de uh, ja, te beschermen. Uh, en nu met, uh, met social media, met fake news, kan dat inderdaad uh, uh, tot problemen leiden. En dat gebeurt ook uh,
3: in de praktijk, maar daar zijn we wel heel actief op. Bas van Rossum, manager International Affairs and Development bij Deloitte en bestuurslid bij het Internationale Rode Kruis. Dank voor je komst. Graag gedaan. Future business leaders wordt mede mogelijk gemaakt door het seminar Future Focus Leadership van Denkproducties. En ik dank ook Annette Veenstra, innovatieaanjager bij Innovation Quarter. Tot morgen. Tot morgen. Zometeen krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws. Alle reden om te blijven luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
9: Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
11: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. BNR nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas
3: van dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgen 29 grote bedrijven ongevraagd advies... omdat Milieudefensie die bedrijven heeft onderzocht en geen enkel haalt de milieudoelen. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Het Europese parlement stemt deze week over het voorstel van de Europese Commissie... voor een groen label voor gas- en kernenergie. Dat groene label is vooral van belang voor het investeren in gas- en kernenergie... in de Europese Unie. Cora van huizen, voorzitter van Energie Nederland, denkt dat het planet, ondanks veel verzet, wel gaat halen.
4: Op bepaalde momenten is het misschien het groenste wat je op dat moment tot beschikking hebt. En dat is denk ik waar je aan moet denken in een transitieperiode. Er zijn groenere alternatieven, maar als je die nu nog niet hebt, dan heb je toch, uh, om die tijd door te komen, is ieder stapje in de richting naar minder CO2-uitstoot, is dan wel een stap die je moet zetten.
3: De vraag naar campers en caravans is de afgelopen maanden enorm gestegen. Dat stelt webwinkel Marktplaats. Dit zal volgens het platform komen door de chaos op de Nederlandse luchthavens. Het afgelopen half jaar werd er maar liefst 14 miljoen keer... naar campers en caravans gezocht. Dat is 56% meer dan dezelfde periode vorig jaar... toen er nog coronarestricties golden. Volgens Marktplaats trok de interesse in kampeerwagens... al tijdens de pandemie aardig aan... en hebben de problemen op de luchthavens er nog een extra impuls aan gegeven. Ook het aantal zoekopdrachten naar dakkoffers en tenten... ...steeg ten opzichte van vorig jaar. De boerenblokkades van distributiecentra... ...gaan supermarktketen Co-op... ...een miljoenenstrop opleveren. Hoe langer de blokkades duren... ...hoe meer legenschappen dat toch tot gevolg zal hebben... ...stelt een woordvoerder van het bedrijf. Co-op dat meer dan 300 winkels telt... ...wijst erop dat het afhankelijk is... ...van landelijke en lokale instanties... ...om de blokkades op te heffen. De supermarkt is teleurgesteld... ...dat er nog geen oplossing is gekomen... ...voor het probleem. Eerder waarschuwde de supermarktbrancheorganisatie CBL... al voor miljoenen euro's aan schade door de blokkades. Het peperdure onderzoek naar de mondkapjesdeal... met Siewert van Linden wordt uitgesteld. En daar praat ik over door met Leendert Beekman... onze politiek verslaggever vanuit Den Haag. Leendert, goedemiddag...
14: Goedemiddag, Thomas. Ja, waarom
3: wordt dat onderzoek eigenlijk uitgesteld?
14: Nou, de conclusies van het eerste deel van het onderzoek... die worden uitgesteld en dat gaat specifiek over die mondkapjesdeal... met Siebert van Linden. Er is een brief overgestuurd door minister Connie Helder... en daarin schrijft zij dat er voorbij verschillende betrokkenen... aanzienlijk meer tijd voor wederhoor nodig is en dat de betrokkenen gemiddeld langer de tijd nodig hebben dan verwacht. En dan is er ook nog uh, het feit dat het zomer is... en dat daardoor mensen minder beschikbaar zijn.
3: Lees op vakantie. Ja, maar goed, die zomer, dat is in Den Haag ook altijd een harde deadline. Hè? Het reces, en het liefst voor dat reces... moeten er bepaalde belangrijke zaken worden afgehandeld. En dat was toch ook haar belofte.
14: Ja, dat was ook het belofte van die die het onderzoek doet. We gaan dat voor het reces naar buiten brengen, maar er werd wel een grote maar al gegeven... toen hier een technische briefing in de Tedenkwamer was. Het gaat om een heel groot, heel omvangrijk onderzoek... en we zijn afhankelijk van anderen. Dus als er een knik in de kabel komt, dan gaat het langer duren. En eigenlijk voordat die brief daadwerkelijk in mijn postvakje zat... dacht ik al, wist ik al, het gaat langer duren.
3: Uh, dingen die langer duren, worden meestal ook duurder. <laughs> Hoe is het in dit geval? Ja, dat is in dit
14: geval ook het geval. De teller staat nu op 4,7 miljoen euro. Exclusief BTW. En dan moet er nog meer onderzoek gedaan worden. Heel veel meer onderzoek. En er moet ook nog een tweede onderzoeksbureau komen. Ja, dus dit gaat nog heel veel meer kosten. En voordat je het weet, kost dit allemaal meer dan wat die hele... niet zo dat Sievert en zijn vrienden daaraan verdiend hebben.
3: Uh, zijn er al reacties vanuit de Tweede Kamer op dit uitstel?
14: Zeker, ik kwam net Farid Asserkant tegen... en die was enigszins verbaasd over het nieuws. Van denken is natuurlijk.
7: Ah, ik natuurlijk. Ja, het, het is gewoon niet meer te volgen. Het, het wordt, dit wordt gewoon een, uh, ja, een soort sketch of zo, weet je wel. Dit, dit is uh, in de categorie uh, niemand kan het meer volgen.
14: 4,7 miljoen. Ja, ja, 4,7 miljoen euro kost het ook nog. Dus die Ex btw. Ja, ja. ja hey, X de btw zeggen we dan hè, ondernemers. Ja, nee, dit slaat
0: natuurlijk allemaal nergens op. Dus we krijgen volgens mij geen stuiver terug met dit onderzoek, maar we weten in ieder geval over 5 miljoen euro
14: meer uitgeven. Ja, Thomas, we doen er nu een beetje lacherig over zoals je hoort op dit bandje, maar het is natuurlijk wel een serieuze zaak. Wat Assekan ook aangeeft is we wilden, gewoon even, we wilden weten hoe zit, hoe zit die mondkapjesdeal nou in elkaar? En kan dat geld terug? Nou, het onderzoek is veel breder getrokken. Uiteindelijk is het onderzoek geworden naar alle deals... rondom ja, beschermingsmateriaal. Ja, en het onderzoek duurt en duurt maar. En gaat steeds meer geld kosten. Ja, we zouden graag eens een keertje een resultaat zien. Maar voordat je het weet, wordt dat resultaat zo laat gepubliceerd... dat eigenlijk niemand er meer echt interesse in heeft... Zegt hij. Maar ik denk dat toch wel een hoop mensen precies willen weten. hoe dat nou allemaal in elkaar zit. met die mondkapjesdeal. Wanneer dan wel, zou je je afvragen. Ja. in september. In september. En daarna dan het, het, het onderzoek
3: deel. naar dit onderzoek. Hè, want dat is waarschijnlijk <laughs> het laatste hoofdstuk. Ja, die kan misschien ook nog wel komen. Leendert Beekman vanuit Den Haag. Dankjewel.
13: Ongevraagd advies.
3: Milieudefensie vroeg aan 29 bedrijven. hun klimaatplannen en niet. Een van die bedrijven zit op de juiste weg... om die klimaatdoelen ook daadwerkelijk te behalen. Het gaat om Tata Steel, de Lezer, Boscalis... een hoop banken en pensioenfondsen. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan die bedrijven. En dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Goed dat je er bent. Dank je wel. Ja, de conclusie van Milieudefensie... dat is de conclusie die getrokken is door New Climate Institute... het bureau dat het heeft onderzocht... is dat veel van die bedrijven geen idee hebben... waar ze mee bezig zijn, waar ze naar op weg zijn... Die analyse die laat eigenlijk aan duidelijkheid weinig te wensen over... in tegenstelling tot de plannen zelf. Waar gaat het mis?
16: Nou ja, Ik denk uiteindelijk dat we ja, het gaat mis in de manieren... waarop we tegenwoordig worden opgeleid binnen bedrijven en overheden. Het kwam al naar buiten onlangs. Er is heel veel geld gestoken in de opleiding rondom communicatie... bij bewindslieden, staatssecretarissen. En datzelfde onderzoek heeft ook aangetoond... dat er veel meer wordt geïnvesteerd in communicatietrainingen. En wat ik mis, zowel bij Milieudefensie als bij kabinet... als bij bedrijven, is leiderschap. Dus uiteindelijk zie je dat mensen geen leiders meer zijn... maar manager van processen... He, een leider die gaat denken in termen van win-win. Als ik inderdaad kijk naar het persbericht wat erover is ja, dan schrijft Ahold del Herzen heel duidelijk... Uh, we zijn het
3: totaal niet eens met de beoordeling van Milieudefensie. Nou, ze zeggen ook, we zijn trouwens wel serieus bezig met onze doelstellingen. We zijn erover in gesprek met leveranciers, we nemen onze verantwoordelijkheid. Dus, Hoe dus. kijk jij naar? Nou ja, van... want, want ik wil nog even teruggaan oh, naar wat zegt uh,
16: Milieudefensie-directeur Donald Pols. Die zegt aan de andere kant, uh, ja, we liggen totaal op ramkoers met deze bedrijven rondom het klimaat. En het is over met de praatjes. We moeten niet meer poetsen. Of we moeten juist wel gaan poetsen, maar niet meer LUL. Dus ja, dat is heel vreemd om dat te aanschouwen. Wat ik hier duidelijk zie, is twee partijen... die niet in gesprek zijn gegaan met elkaar... die niet denken in termen van win-win... en die elkaar niet begrijpen. En volgens mij moet je elkaar eerst begrijpen... voordat je überhaupt begrepen kunt worden.
3: Dus ja... Er is iets mis aan de, aan de gang. Er is iets niet goed. Hè? Maar dat heeft vooral met communicatie te maken... en nog wat minder met de uitvoering. Want, want om die communicatie terug te halen... Milieudefensie heeft die klimaatzaak aangespannen tegen Shell gewonnen. Ja. Dus de schrik zal er bij die bedrijven wel in zitten. Ja. Milieudefensie stuurt een brief. Ja. Geeft dan enige tijd uiteraard ja. nog aan die, aan die bedrijven. Maar ja. zegt wel, ja, als je niet levert... dan wacht jou misschien hetzelfde lot... Ja. Wat vind jij van die benadering? Ja, het
16: is hetzelfde als vroeger op de middelbare school... van als jij het niet levert, krijg je niks. Ik bedoel, je moet met elkaar in gesprek. En wat ik mis de laatste tijd... is dat we weer met elkaar in gesprek gaan. Het gaat van nota naar nota... via een mail naar een mail... een tweet naar een tweet. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel haalbare doelstellingen neerleggen. Je kunt nu ook niet tegen FC De Mos zeggen: we wil willen dat jullie volgend jaar in de Champions League spelen. Dat is niet realiseerbaar. En heel veel van die bedrijven,
3: als je de teksten leest... kunnen zich nog niet... Niet vinden in die doelstellingen. Maar wat want die, die weten niet hoe ze het moeten de... halen. Maar wat als die bedrijven zich willen en weten hebben gecommitteerd aan doelstellingen die wereldwijd zijn afgesproken, bijvoorbeeld in het verdrag van Parijs.
16: Ja, uiteindelijk moet je wel kijken of die resultaten haalbaar zijn. Het is meetbaar. En ik heb het idee dat heel veel mensen nog niet echt inzichtelijk hebben hoe moet ik dat nu precies meten. Dat haal je ook uit de persberichten die ik hierover heb gelezen. We weten niet goed hoe we onze CO2-uitstoot moeten meten. Dus dan moet je wel handvaten geven aan
3: bedrijven en met elkaar overeenkomen laten we nou gezamenlijk die doelstellingen gaan halen. Of komt het wel goed uit dat je het soms niet helemaal goed kunt meten? Want het gaat niet alleen om de verantwoordelijkheid van bedrijven... binnen hun eigen procesvoering. Het gaat juist ook over de dialoog met de leveranciers. Het gaat zelfs over de uitstoot van klanten. Het gaat over ja, scope ja, 1, ja, 2 en 3. Ja, ja. Ja. Als je het niet kunt meten, moet je het er
16: dan maar niet over hebben? Nee, je moet het juist wel over hebben. Alleen denk ik dat je het niet alleen bij bedrijven en overheden kunt leggen. We moeten het allemaal bij onszelf ook gaan zoeken. We moeten het ook allemaal wel willen. We moeten inderdaad, inderdaad inzien dat het ongelooflijk belangrijk is is dat we iets doen aan die CO2- en stikstofuitstoot. Maar dat betekent wel dat je daarover goed moet communiceren. En communiceren doe je nu eenmaal niet via social media... via e-mails of via rapporten, maar aan tafel. Dus ga aan tafel zitten,
3: ga weer naar die win-win-positie... ga gezamenlijk
16: Er zijn iets hele oppakken.
12: grote
3: tafels georganiseerd. Het klimaatakkoord, ik ben even vergeten... wie daar allemaal hebben aangeschoven, Te veel dat mensen. de hele wereld. Ja, dat was, dat dat was weer toch te veel mensen. Ja,
16: dat zijn er dan weer te veel mensen. Oh, het luister je... het heel nauw begrijpen. Ja, ja, ja tuurlijk, dat is natuurlijk uh, absoluut een dat je wel goed, zorgvuldig met elkaar omgaat en gestructureerd
3: gaat communiceren om te komen tot uitvoerbare plannen die daadwerkelijk. Maar hoe zie jij zijn. dit nu voor je? Want Milieudefensie heeft nu dit rapport naar buiten gebracht. Zegt dat ze beginnen met een juridisch vooronderzoek. Nog een keer een laatste waarschuwing. Ja. Dan komen we in termen die we de laatste tijd wel vaker gebezigd hebben over escaleren of de-escaleren. Ja. Echte boter eigenlijk. Ja. Dat was toch de reclame. Ja. Hoe krijgen ze weer aan tafel? Nou, hoe krijgen ja. ze weer aan tafel?
16: Ja, uitnodigen voor gesprek. Maar wat er hierin staat is dat we, oké, okay, we ongeveer na de zomer... gaan we nog een keer met elkaar in gesprek. Terwijl toch een van de basisregelen van effectief leiderschap is... begin met de belangrijke dingen eerst. De belangrijke dingen eerst is dat we elkaar eerst nu heel goed begrijpen... wat we met elkaar moeten doen. En dat kun je dus niet uitstellen. Net zoals je net ook al iets verwoordde van het onderzoek over de mondkapjes. Lekker weer uitstellen. Koe bij de horens vatten. Nu gaan zitten, nu gaan praten. En kijken wat kunnen we met
3: elkaar bereiken. Eduard Schaapman, we hebben in ieder geval een ongevraagd advies gegeven aan die 29 bedrijven. Komt erop neer dat ze dus met elkaar moeten gaan praten. Net als wij, toch, vanaf nu elke dinsdag. Heel leuk en gezellig. Meestal wel. Tot dan. Soms snel. ook niet. <laughs> Dag. Zaken doen over de grens. Elke dinsdag gaat het in Bener Zaken doen over zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Jansen van Culture Inc. Goed dat je er bent. Goedemiddag, En We gaan alles. volgens mij cadeaus uitpakken, toch? Mooi, toch? Ja. Dat kan weer, hè? Nu partners ook over de grens elkaar zien... dan is het wel gebruikelijk om dat met mooie sier te doen. Cadeautje ja. erbij. Zijn er nog, om te beginnen, algemene tips?
2: Nou ja, Je komt niet met lege handen. Als je naar het buitenland gaat en je gaat je zakenpartners weer... al die tijd begroeten, dan kom je niet met lege handen. En dan is eigenlijk al de eerste vraag aan wie geef je nou wat? En dan moet je altijd rekening houden met de ontvanger natuurlijk... en ook wat cultureel passend is. Nou, zijn er... Cadeaus die eigenlijk waarmee je altijd tegenwoordig wel als Nederlander op de proppen kunt komen. En de stroopwafels doen het eigenlijk oh altijd ja? goed. Hè? Stroopwafels, ja. die zijn al vaker voorbij gekomen in onze gesprekken. Ja, maar die zijn ook wel populair, die worden ook wel door heel veel mensen uh, ja, lekker gevonden. Dus dat is op zich wel oké. Okay. Maar je kunt er ook weer nat mee gaan, natuurlijk. En ik heb een, een interessante documentaire gezien waarin in een Hema Topman. Uh, een blik stroopwafels aanbiedt aan een belangrijke Chinese zakenpartner. Met de mededeling dat hij voor iedereen. Zo'n uh, stroopwafelblik had meegenomen.
3: Kijk, zo moet het dus niet. Want voor iedereen, eigenlijk had alleen die topman in de prijzen moeten vallen. Of ja, niet?
2: Natuurlijk. Oh ja? ja, natuurlijk. Je moet natuurlijk wel onderscheid maken in hiërarchie en niveau. En dat deed hij met alle beste bedoelingen niet. En ja, dan geef je net het verkeerde signaal af. En hij had ook uh, niet alleen had hij meer moeten uitpakken voor de hoogste baas, hij had het ook moeten. Inpakken. Want een koekblik geef je natuurlijk niet zo. Dat moet je heel keurig inpakken. Dat is de verpakking
3: in China en veel andere landen. Maar dat Thomas, koekblik, koekblik wel, zelf ja. is natuurlijk al de verpakking voor ons als Nederlanders. Ons, wij ja. vinden dat wel hartstikke chic. Ja,
2: dat is te karig.
3: Koekjes <laughs> te karig. in een blik. Ja, nee, ja nee, want, dat wordt niet. Maar dat... ik begrijp dat we even wat meer stil moeten ja? staan bij het inpakken van cadeaus. Dat doet ertoe.
2: Dat doet er echt toe. Ja, in heel veel culturen is eigenlijk de verpakking belangrijker dan de inhoud. Ja, wij zijn natuurlijk nu altijd weer van de inhoud, en minder van de verpakking. Maar dat zeggen we zelf in ieder geval. Minder van de vorm. Ja, dat vinden we <lacht> zelf. Maar dat betekent dus dat je echt ook aandacht moet schenken. Niet alleen aan wat je geeft, maar ook hoe je het geeft. En hoe je het inpakt. En er moet een mooie strik omheen. En een mooi pakpapier. En er moet in een fraaie doos of in een tas. Enzovoorts. Dus daar moet je echt aandacht aan schenken. Oké,
3: okay, ik begrijp dat uh, zo'n uh, blikstroopwafel eigenlijk ook een blik vol problemen is. Uh, om maar iets te noemen, hè? want dat kan misgaan op voor wie het mee. Meeneemt, of ja. misschien wat je er aan uitgeeft, wat hoe je het bedoeld. inpakt. Wat, wat had hij dan beter wel kunnen meebrengen in dit specifieke geval?
2: Of? Nou ja, de belangrijkste persoon, in dit geval in China... Uh, had, uh, had iets bijzonders mee moeten uh, nemen uit Nederland... of, of, of van het bedrijf, uh, van de heen, maar Misschien geen Jeb en Janneke cadeautjes, maar in ieder geval iets bijzonders... waarmee de ontvanger ook uh, iets wat zichtbaar is. En wat of draagbaar is. Of waar, waarmee je toch een beetje kunt pronken. Dus denk aan uh, porseleinen molens of, of uh, borden, mooi. Een tafelboek uh, Over Hollandse meesters, een oude fles uh, of een fles oude Nevel of
3: likeur. Maar het liefst wel iets wat terugslaat op onze cultuur op Nederland.
2: Ja, of het uh, liefst wel, maar het kan ook betrekking hebben op, natuurlijk, op het bedrijfstak waar je in zit. Uh, het kan ook manchetknopen zijn hè, als je uit de. Uh uit textiel bijvoorbeeld oh. komt. Maar wel iets bijzonders... en iets wat zichtbaar is. Wat hij wat op een tafel kan zetten... of op een...
3: Uh, maar op, op een hoeveel kost? lange tenen kun je stappen? Want Heel misschien veel. zijn er wel bepaalde voorwerpen, kleuren... alcohol, kan ik me voorstellen, ja. ligt per definitie gevoelig.
2: Ja, je kunt je neven natuurlijk niet geven... wanneer je naar een moslimland gaat... of bij een Hindoestaanse contactpersoon komt. Want daar is alcohol niet toegestaan. Dus dat, dat neem je uiteraard... Uh, moet je al dat soort aspecten rekening houden. En porselein meenemen naar China. To bring China into China of Japan is er ook niet echt, uh, echt heel goed. Dus daar kun je ook naar kijken. Er zijn nog heel veel taboes. Uh, paraplu's kunnen een verkeerde uh, uitstraling hebben... of een betekenis ik hebben. Uh, wordt geassocieerd met doodgaan bijvoorbeeld ik, ik, ik in China. Ik kan me toch
3: bijna voorstellen... we ja. zijn nog niet bij het einde van dit gesprek... Nee. Al, maar dat je soms moet overwegen om dus niks mee te nemen. Maar dat is dus ook nee, geen goede
2: oplossing. Nee, nee, nee. je moet altijd iets meenemen. Je moet het wel natuurlijk heel fraai inpakken en met, met verven geven. En vaak wordt het natuurlijk ook niet uitgepakt. Hè? Je neemt het mee, je overhandigt het. Wij denken dan, dat moet je meteen uitpakken. Maar dat, dat is in heel veel landen helemaal niet de bedoeling. Dus die nemen dat graag aan en die zetten dat weg... en die gaan het wel of niet in een mooie geschenkenkast neerzetten. Dat weet jij niet, maar je moet het wel meenemen. Het gaat om het gebaar, Thomas. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, hoe groot uh, kan dat gebaar uh, zijn? Hoe groot mag het worden? Want... Uh... Ja, zijn er zijn toch ook strenge regels over wat nog acceptabel is?
2: Ja. In Nederland hebben we daar natuurlijk veel meer regels. Over bepaald trouwens in landen als China opnieuw weer... waar een anticorruptiebeleid geldt ook. hoor. Er zijn ook steeds meer beperkingen. Wij gaan natuurlijk uit van 50 euro. Maar ik hoor ook wel heel veel mensen zeggen... die in het buitenland bijvoorbeeld voor Nederlandse bedrijven werken... die zeggen, ja, maar wij moeten eigenlijk echt wel... als we ergens naartoe gaan, iets meenemen. en eh, Of dat nou net even boven of onder die grens zit. Maar het is wel belangrijk. En dan krijgen we vaak van het Nederlandse hoofdkantoor te horen... ja, maar dat... Dat doen wij niet. Onze compliance-regels staan niet toe. Waardoor ze vaak met lege handen ergens naartoe moeten. En dan staan ze toch, als het gaat om de verhoudingen lokaal... en, en, en wat je ja, van elkaar verwacht, dan staan ze meteen om het 1-0 achter. Dat is niet fijn. Dus je moet eigenlijk kijken... of je per land specifiek richtlijnen kunt opstellen... die wel zijn toegestaan. Wat
3: is eigenlijk het beste moment om met je cadeau op de prop te komen? Want nou, je bent misschien wel een belangrijke zakenpartner... maar wellicht valt er nog wel een deal uit te onderhandelen. Moet je voordat het spannend wordt... Wordt zeggen we nou, hier hebben we het dan, of pas bij bewezen, succes! Ook
2: dat is natuurlijk cultureel specifiek. Er zijn landen waarbij je zeker niet van tevoren met een cadeau moet komen, zoals de US of Canada. Want dat wordt het weer gezien als een poging tot omkoping, althans, die bezweem kan het hebben. Dat wil je natuurlijk niet. En er zijn wel heel veel landen waar je eigenlijk gewoon het achteraf geeft en het en het daarbij laat. Dus het is, het is erg cultureel bepaald.
3: Esther Jans, zeker ook bepaald dat jij om de twee weken te horen bent in dit programma. Gelukkig maar, zelf. dank voor nu, tot over een week of twee. Tot dan. Lisbeth Staats heeft zich gemeld. En met een goede reden, want om vier uur is het weer tijd voor de Daily Move.
1: Zeker. Waar hey, mogen Thomas.
3: luisteraars zich op verheugen?
1: Oh, nou, heel veel. Um, wordt Kroatië een euroland of niet? Daarover gaat het in het Europese parlement. En wat betekent dat voor de Europese economie? En voor de Kroatische, mooi vakantieland. Jazeker. Um, wij gaan het ook hebben over de blokkades bij de distributiecentra. Want sommige gemeenten hebben ingegrepen. En zoals bijvoorbeeld in Deventer heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. En wij vragen ons af, ja, waarom gebeurt dat in de ene gemeente wel? En staan de tractoren bij andere dis distributiecentra nog gewoon op de stoep? wat zijn de overwegingen?
3: En, en wat, wat kun je ook inzetten, toch? Want het idee is toch juist dat die tractoren... ook heel moeilijk te verwijderen zijn. Dat lukt precies, in die gemeente blijkbaar wel. Ja, dat zijn wel. een beetje de
1: praktische bezwaren. En, maar er zit ook nog wel een soort bestuurlijke uh, dilemma achter. Ja. Daar gaan we het over hebben. En de mondkapjesdeal van VWS. Dat onderzoek van Deloitte is weer uitgesteld. Ja. En het kost nog meer geld waarschijnlijk. En wij vragen ons af... Ja, uh, wat gebeurt er eigenlijk precies in een onderzoek... en waarom duurt dat zo lang?
3: Wederhoor, dat moeten wij toch als journalisten belangrijk vinden?
1: Zeker, maar maar goed, uh, wij, wij, ja, je kent onze redactie. <laughs> je, ik, wat gaat er anders dan hier? Um, en, en, ja. en vooral, ja, geld dat snap ik misschien nog wel... maar uh, het duurt zoveel langer. Kunnen we ja. dat dan van tevoren niet inschatten?
3: September, september. Maar al veel eerder om vier uur de Daily Move. Ja,
1: heel goed.
3: Dit was de BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is er Frank Achterberg, voorzitter van de vereniging Warmtepompen, Wie in 2026 zijn cv-ketel vervangt, moet kiezen voor... Een warmtepomp. Maar hoe krijg je dat voor elkaar als je nu al te horen krijgt dat je een jaar moet wachten tot je pomp wordt geleverd? Je hoort het morgen in BNR zaken doen. Zometeen eerst tijd voor de Cryptocast. En om 4 uur, zoals gezegd, de Daily Move. Hou me BNR. Tot morgen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.